0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
2: Leuk toch? Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch Chris? Ja, dit is uh, de herkenningsmelodie van... Man met, Man met de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Uh, nou, verhalen rondom het bijzondere project, een grote bruine envelop. En mini-romcoms. Dus luister naar Man, Man met de microfoon.
1: Hallo en welkom bij aflevering 306 van de Eeuw van de Amateur, de podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Mijn naam is Botte Jellma.
2: Moest ik kiezen, lijkt niet hoor, sorry. sorry.
0: <lacht> ik ben Driessen. en ik ben Manoy.
1: Manoj, Manoj Kamps is de gast. Van harte welkom. Hallo. Dirig, dirigent, muziek- en theatermaker. En we gaan uitgebreid praten over een groot nieuw project... wat er aan zit te komen en eigenlijk over jouw hele... Uh... Culturele jaar dit jaar. Mm -hmm. uh, dus dat, is, dat, dat wordt heel erg leuk. En dan gaan we met jou ook nog praten over The Crown, mm -hmm. uh, de serie op Netflix over het Britse Koningshuis, waar uh, vier nieuwe afleveringen van zijn verschenen in de afgelopen week. Uh, we praten over nog heel veel andere dingen, maar uiteraard gaan we eerst even praten over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Veel plezier! Eeuw van de Amateur! Wat? En nou net Ipa toen wij
2: hadden uh... een optimistische, ja. leuke, gezellige aflevering van maken.
0: Ja. ja, ja, met samengeknepen kaken en vuisten zit je hier. Dit nu te verkondigen, ver, ver, <laughs> verbeteren, <laughs> <Verbeten>. verbeter, optimisme. <laughs> you will enjoy
1: it. Yeah. Ja, we nemen dit op op uh, donderdagmiddag, donderdag 23 november. Dat is de dag na de verkiezingen. We hebben dus eigenlijk de verkiezingsuitslag. Vleuguidshalve op basis van partijen hebben we gezien nu. Wij weten.
2: Ja, want vorige week zeiden we dat we voor de verkiezingen zouden opnemen. Ja, dat hebben we omgegooid. Want dat, hebben we niet, dat doen we dus niet.
1: Nee, dat, dus wij weten, wij weten, wij we weten, weten het. het.
0: We are in the know. know. Ja, precies. Ja. Ik um, ja, ga bijna terug verlangen naar twee dagen geleden. Toen je het nog niet best. Ja.
1: Ja, het is wel. Ik zat echt eventjes in shock op de bank gisteravond toen ik naar de uitslagen keek. Um, maar vanochtend werd ik ook wakker met nou, weer een shock, want toen waren er nog twee zetels bijgekomen ten opzichte van de exit polls voor uh, de PVV. Um, maar gedurende deze dag bekroop mij ook het gevoel dat, we toch ook een, dat ik misschien ook wel een soort plicht heb tot, um, nou op zijn minst tot strijdbaarheid. Optimisme gaat wel ver, maar, um, want ik weet echt niet hoe dit verder uit gaat pakken qua coalities die hier gesmeed moeten worden. Maar we moeten toch zeker de strijdbaarheid wel hebben, vind ik. Gaat wel nou vooraf dat je moet erkennen wat hier nou eigenlijk is gebeurd, hè?
0: En wat is er volgens jou gebeurd?
1: Nou, volgens mij is progressief Nederland en dan met name mensen people of color en uh, mensen met een migratieachtergrond de queers uh, en klimaatoptimisten, uh, of in ieder geval klimaat um, mensen die strijden voor klimaat... hebben een enorme dreun in hun gezicht gekregen... van iets meer dan een kwart van de
0: Nederlanders, van de stemgerechtigden. Uh, ja, tot, het is natuurlijk afhankelijk van hoe je telt. Maar tenminste, uh, sowieso ruim een kwart.
1: Ja, ja het hangt op, Als je alleen PVV neemt, dan zit je volgens mij op 23, 24 procent. Maar je kan daar... Natuurlijk FVD en ja 21 ook op daar heb je nog vier zetels. Dan zit je op 40%, 41%. dus dan, nou ja, Laten we zeggen dat dat een kwart is ongeveer. Um, iets, iets meer dan een kwart. Um, dat is er volgens mij gebeurd. Uh, ja,
0: dit is gewoon echt een verschuiving. Dat is gewoon uh, wat je ook al natuurlijk een tijdje in de rest van de wereld zag. Maar uh, vorige verkiezingen leken heel heftig, maar die waren... Op al deze thema's was er niet een wezenlijke verschuiving. Was het eigenlijk best wel gelijk gebleven met de verkiezingen daarvoor. Bedoel je de Tweede Kamerverkiezingen? Of de, de, Tweede Kamerverkiezingen? De, de, de, de Tweede Kamerverkiezingen, ja. De Tweede Kamerverkiezingen, ja. dus 2021 en ja. die daarvoor ook mee 17. Ja, dus als je die twee naast elkaar zet, dan zitten er wat onderlinge verschillen. Maar dan blijft het de verhouding tussen ja, nationalistische en naar buiten gerichte... Uh, wereldverbeteraars, zeg maar, die, die was nagenoeg gelijk gebleven. Ja. En nu is het gedeelte wat uh, voor rechts en conservatief heeft gekozen... echt gewoon aanzienlijk groter geworden. Dat is gewoon nu twee derde van het, uh, het land die zich daarvoor uh, heeft uitgesproken. Dus dat, um, dat is wat er in ieder geval sec gebeurd is. Ja, conservatief rechts is inderdaad echt heel groot geworden. Nu ja. Nu, ja. Ja. Waarvan dus ook, let, tenminste, van... van de 150 zetels zijn er dus inderdaad ook ruim een kwart naar ja, gewoon openlijk fascistische partijen gegaan. En dat is ook gewoon uh, ja. wat er nu aan de hand is. Ja. Um, dus ja, de, en de linksprogressieve progressieve beweging is gewoon dus kleiner geworden. Dat is ja. dus ook een conclusie. Ja. Ja.
1: ja, onder andere zichtbaar in de uitslag van de Partij voor de Dieren, heel pijnlijk, van zes naar drie... Zoals het nu staat. Ja. ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling.
2: <laughs> van, wie, van wie niet? Van jou niet?
1: Nou, van niemand niet, toch?
2: <laughs> nou, ah, ik vind het wel grappig dat uh, als ik gewoon persoonlijk kijk, uh, ben ik eigenlijk wel een soort half onder druk gezet om strategisch te stemmen. Door allemaal mensen. En uh, dan dat denk dat je van ja, zo stemmen op GroenLinks Partij ja. Zodat. En als ik dat had gedaan, ja, als ik bedoel. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Nou, Zelfs als iedereen dat had gedaan, was het nog niet genoeg. Je kan, uh, ja, op
1: het uh, site van de NOS kun je zien waar stemmers vandaan zijn gekomen... en waar ze naartoe zijn gegaan. Dat viel eigenlijk nog wel mee. Hoeveel van de Partij voor de Dieren naar GroenLinks? En,
2: uh... Nou, waar ik dat zag waren, het dat uh, iets van uh, 33 procent. Ja, we zelf nog steeds dingetje op... hebben bekeken.
1: Ja, want zijn er nog steeds ook...
2: zijn er ook nog steeds mensen weglopen, maar... Ja. Uh, um, ja, dat is toch ook niet niks. Maar nee. in ieder geval, ja, je moet ook gewoon stemmen waar je op wilt stemmen, geloof ik. Um, maar ja, als je alle linkse dingen optelt, het is, gewoon, uh, ja, het is gewoon niet genoeg hè. Het is nee. gewoon heel weinig. Ja, ja. ja van de PV van de D, van de Partij voor de Dierenstemmen, zijn er ook heel veel thuis gebleven, zag ik ook nog in dat tabelletje, trouwens.
1: Dat vind ik eigenlijk wel kwalijk is weer een ernstig woord, maar dat, dat... Ja,
2: ik heb dat alleen maar van hun bekeken. Ik weet niet hoe het bij nee. alle partijen zit, maar ja, het is uh, ja, kwalijk. Het is gewoon niet zo slim, hè, ook. Maar dan nog, denk ik, bij alle... alle als je alle dingetjes optelt en aftrekt en doet en zo, dan denk ik van ja, het is dus niet... Het is dus niet genoeg. Het is echt wat uh, waar de meeste mensen dan nu voor gaan, blijkbaar. Ja, dat Klinkt niet zo vrolijk en optimistisch, <laughs> maar ja. nou, een beetje defetistisch, bijna ja. Maar dat is natuurlijk ook wel nou, een, een soort van gevoel. gevoel wat realistisch, je...
1: oh. maar dat is toch wel ook wel een gevoel wat je begrijpt na zo'n uitslag.
2: Nou ja, ik, ik, ik dus zal ik mijn vrolijke positieve dingetje zeggen, um, misschien ook ter geruststelling. Hè? Jullie mogen dan daarna wel opschieten, maar je. Um, ik ben van nature op zich niet, misschien niet zo positief. En, uh, <laughs> ik zie altijd wel beren op de weg. Altijd baviaan achter de berg vandaan. Maar toch, toch denk ik. nu... Altijd
1: dieren overal zie jij.
2: Nou, laten we nog even kijken hoe heet de soep gegeten wordt.
1: Ja, en wat ik, je ik, dan ik heb mee?
2: gewoon. Ik bedoel, het is wel. Kijk, dus ik heb natuurlijk. Ik zie de uitslag. Ik was gisteren even. In een soort paniek zelfs even. En dat verbaasde me eigenlijk. Of zo. Ik, dacht, mm. ik, ik, ik dacht wel van... Nou, de PPV gaat winnen op basis van de laatste... peilingen. Maar dus, had, had ik natuurlijk dan ook weer... net niet zien aankomen. Ik voelde heel even paniek. En toen een soort... ja... Mm, mm. <laughs> ik weet niet. Waar, was die, waar kwam die paniek? Aan? Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar toen ging ik dus nadenken. En nu denk ik weer zo van... ja doe even rustig. Um, het kan heel erg... Het kan echt heel vervelend worden en vreselijk... maar misschien is het, wordt het ook wel weer zo'n geval van een uh, formatie... die heel, heel lang voor zich uitsleept. Bij de vorige formatie was er ook nog sprake van... nou, misschien moeten we maar opnieuw naar de stembus en zo. En uh, ja, hoe, hoe kort zat die gedoogconstructie destijds en zo. Dus ik denk ook een beetje van... ik kan wel nu huidend in een hoek gaan zitten... maar ik kan ook het nog even aanzien en denken van, nou ja... Yeah. misschien valt het wel mee, maken ze er een puinhoop van en uh, gaan we weer verder. Nou ja, het, het ziet er niet goed uit, laten we het zo zeggen. De,
1: de PVV <laughs> ja, nee, heeft uit. geen goede track record als het gaat over besturen. Ze hebben inderdaad een keer een gedoogconstructie gehad, dat is meer dan tien jaar geleden. Daar kwamen ze niet heel erg lekker uit. De uh, andere grote partij waarvan het afwachten is, wat er precies mee aan de hand is, is Hagelnieuw, dat is NSC. Uh, die aan de rechtsconservatieve kant zit. Um, dat zijn allemaal nieuwe mensen. Dus dat is ook maar ingewikkeld om daar afspraken mee te maken. Dat er, dat was, de campagne was al ingewikkeld. En dan heb je de VVD nog als andere uh, rechtsconservatieve partij... die um, nog maar een fractie is van wat het was. De fractie is een fractie van wat het was. Uh, die net uit een hele lange regeerperiode komt. Dus die misschien ook wel een paar keer zegt de oren zal krabben. Of op zijn minst de huid heel duur zal verkopen... als we onder, dare I say, premier Wilders um, in een coalitie moeten. Dus wat dat betreft, ja, inderdaad. Nou,
2: Wilders, ja, waar, wie zei, heb ik dit nou gehoord gisteren op tv? Hebben ze nou maar 45 mensen op hun lijst staan? Ja, dat klopt. Als je, Wilders kan bijna niet eens in de regering gaan zitten. Ze hebben al, <laughs> <laughs> Iedereen die op. naar de regering doorschuift, die uh, gaat eraf van de lijst. Ze hebben ja. bijna geen... Uh,
1: Vlees op de pochten. Dat is niet noodzakelijke wijze hoor, want je kan, hè, dat is D66
0: heeft dat ook gedaan. Die heeft ook... Nee, je kunt gewoon mensen aanwijzen, ja. dan heb je een soort quasi zakenkabinet in feite. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo, nee, ja. dat
2: zeg ik. Maar, maar voor elk poppetje dat ze in de regering zetten, dan uh, raakt dat lijstje leeg. Ja, zeker, dat is ja. zo. Ja. Maar ja, nou, um... reken maar
0: dat er nu zich heel veel mensen zullen aanbieden die uh, wel zin hebben ja.
2: Nee, natuurlijk kunnen ze wel ministers van buiten vinden. Ja. Maar ik vind dit ook weer een grappig... Grap, dit, nou, grappig, ja. Het is wel grappig toch eigenlijk ook. Dat ja. toch, het is een beetje... Ja, ik heb heel vaak die vergang van een hond... die achter een auto aanrent en dan probeert naar de bumper te happen. En dan heeft hij hem vast en ja, wat dan? Ja. Eh, dat is nu ook een beetje eigenlijk... Ja. Succes ermee. Nou, ja. Ja.
1: Maar dat moet wel even na de erkenning dat... dat dat er dus heel veel mensen in Nederland zijn die gestemd ja, nee, hebben dus dat op zie ik ook wel. Op een partij ja. het, waarbij ik me ook afvraag of ze het verkiezingsprogramma wel echt hebben gezien en wat daar eigenlijk precies in staat. Want nee. Ik heb het wel gezien en ik weet <coughs> wat erin staat. Ja. En het is echt niet mals. Ik snap ook echt niet waar die die hele het was een hele soort soort hoe heet dat? Dat ging helemaal door door alle journalistiek heen van oh ja, Wilders is milder. En toen dacht ik ja, in in in woord misschien. Ja.
2: Nou, als je het laatste maar... debat hebt gezien. Hebben jullie dat gezien? Ja, gezien. Mm. ja hij, hij is dan gewoon heel kernachtig. En hij haalt inderdaad niet het hele programma erbij. En hij zegt gewoon zoiets van. Nou, ik, ik zet de Nederlander weer op één. Ja. Wat dat dan ook betekent. En ja. natuurlijk men, lezen mensen niet het verkiezingsprogramma. En uh, ja, dat uh, werkt blijkbaar. Ja, maar ik vind, dat dan dus,
1: ik vind dat dus wel dat de journalistiek daar deels heeft gefaald. Want ik vind het dan wel in de taak van de journalistiek. Dat hebben journalisten trouwens voor een deel ook gedaan, hoor. Die zijn naar wilders toegestapt en je gezegd: ja, maar in uw programma staat zus en zus ja. en zo.
2: Nou, dat,
0: in dat debat kun je dat ook zeggen. Ja. ja, maar ze hebben dat echt bij lange na niet genoeg gedaan. Nee, ik, ben dus, ik was gisteren in eerste instantie dus ook ja, niet per se verbaasd... maar wel disgusted dat het dus nog erger uit is gepakt dan we eigenlijk al zagen aankomen. Maar ik was ook wel echt gewoon heel boos, want er zijn gewoon echt heel veel redenen waarom dit niet zozeer voorkomen had kunnen worden... maar we dit gewoon veel beter hadden kunnen aanzien komen. En dat ligt zeker bij de journalistiek... die het deels hebben mede... Uh die hebben het deels gefaciliteerd dat het gewoon normaler is geworden. Want als je dan dat frame overneemt van dat die milder zou zijn op basis van één uitspraak, dat je het standpunt over de verbieden dan uh, misschien wel zou kunnen laten varen. Terwijl je het hele reger of het, het hele verkiezingsprogramma gewoon niet verder ter sprake brengt. Dat is natuurlijk eigenlijk al een uh, enorme blunder. Ja. Um, maar ook de campagne van de VVD, die heeft natuurlijk gewoon compleet... Um, ze verschoten op het moment dat ze eigenlijk ja. uh, het cordon sanitair hebben opge, uh, opgeheven rondom Wilders, waardoor ja. die eigenlijk gewoon letterlijk weer een optie is geworden. En je ziet ook gewoon in de peilingen, even voor wat die waard zijn, want die zijn natuurlijk ook weer compleet onbetrouwbaar gebleken. Maar dat op het moment dat de, dat, dat cordon opgeheven was, is, is Wilders ook gaan stijgen. Niet in oktober, toen de verkiezingen uh, uh, de campagne op gang kwam. Ja dit klopt. En uh, dus dat kun je één op één aan elkaar koppelen. Ja. Um, en zo zijn er nog wel redenen die... die um, ik bedoel, en wat... Ja, enerzijds denk je wel van... Ja, de PV die heeft niet echt een goede trackwork als het gaat om besturen. Maar de Kamer is over twee weken gewoon compleet van samenstelling veranderd. Dus ze kunnen nu al super veel wetgeving blokkeren en nieuwe moties indienen... die er misschien wel gewoon doorheen komen en die de nieuwe regering moet uitvoeren. En, oh, uh, dus je kunt gewoon heel veel verzieken ook in een heel korte tijd... En, um...
2: Maar voor, voor deze verkiezingen zei iedereen: van nou ja, over een jaar of anderhalf jaar hebben we weer verkiezingen. Dus dan zou ik zeggen: hou dat
0: optimisme vast. <laughs> nou nee, maar dat, dat is dus ook niet per se wenselijk. Want als nu de, de coalitieonderhandelingen klappen op dat niemand bijvoorbeeld met de PVV wil... en er zouden alsnog nieuwe verkiezingen komen... dan kun je er nu al de klok op gelijk zetten... dat, dat die dan alleen maar groter wordt. Ja. Ja, oh ja. Dat is letterlijk... want wat de kiezer eigenlijk nu heeft gedaan... is zich helemaal achter het uh, tegengeluid... tegenover uh, Timmermans uh, scharen. Dat, dat was de eigenlijke tweestrijd uiteindelijk... toen zich eigenlijk niet meer echt uh, op niveau meedeed... Um. Ja, en Jezekus heeft het gewoon eigenlijk uh, niet heel slim gespeeld. Zal ze achteraf nu moeten concluderen dat ze uh, hem niet heeft uitgesloten. Want daardoor heeft ze eigenlijk hem veel meer macht gegeven. Ja. En dat is nooit uh, op niveau bevraagd uh, of gechallenged. Uh, dus dat idee van Milder, dat heeft hij zelf nieuwsuur eigenlijk ingebracht. Um, want daar begon de interviewer zelf niet over. Je kunt er terugkijken. En eigenlijk heeft hij het woord toen genoemd... en toen werd dat eigenlijk het hele frame van die hele, dat hele interview. Dus zelfs in hier heeft hij het super, super slim gespeeld. Ja. Dus hij is in die zin gewoon echt een onderschatte politicus geweest... omdat hij gewoon een steengoed is in precies het goede... Hij heeft zelfs ja. op het moment dat Omtzigt aangevallen werd... <laughs> Heeft hij het zo weten te draaien dat Timmermans uiteindelijk op dat moment de punten verloor in, uh, in het SBS-debat? Ja, dan kun je echt wel wat als, uh, als debater. En dan, uh... Die
1: heb ik niet gezien. Nieuwsuur heb ik wel gezien, maar ik zou het inderdaad even terug moeten kijken hoe dat nou precies is gegaan dan.
0: Nou ja, zoals ik het me herinner, volgens mij klopt het... is dat hij letterlijk zelf zei van... ja, ik heb nu een beetje zo de reputatie... dat ik uh, zogenaamd min, milder zou zijn. Nou ja, ik doe er maar mijn voordeel mee. En zo was dat het hele, klopt. Dat waren zo het hele worden, frame uh, geïntroduceerd. En toen ja. de enige wat daar tegenin werd gebracht... van ja, hoe zit je dan? toen leefde dat is, al wel ergens van... dat hij dat was al over hem gezegd ergens. Dat zal best, maar het was nog niet uitgesproken... in die nieuwsuitzending. Ja, dat is waar. Dus weet je, dus het is ook maar net hoe je... Uh, als hij het niet zelf had gezegd... dan had twee b misschien helemaal niet hoeven introduceren was dat hele onderwerp niet. Uh, maar goed, toen op een gegeven moment gingen nos journalisten hem uh, Geert Milders noemen. Ja, dan... Uh, ja. Nou ja. Dus. <laughs> Oké. Okay. Goed. Verder wil ik nog even vermelden... dat bijeen dus uit de Kamer is verdwenen en dat ik daar verdrietig over ben. Ja. En inderdaad... Beetje jouw partij, hè? Uh, ja. ja, met alle kritiek... die de afgelopen tijd uh, terecht op hen ge uh, gehad kan zijn. Uh, <laughs> en nog wat lekkere worden, worden geneden, Die u hier ja. wil. In <laughs> <laughs> maar uh, ik, ik, ja, ik vind het wel erg dat ze uit de Kamer verdwijnen. Yeah. En uh, ik vind het ook erg dat de Partij voor de Dieren zo geslonken is, want dat waren gewoon de twee links-progressieve partijen die we hadden. Let's be real. Dus de, ja, de radicaal-links-progressieve oppositie is gewoon vrijwel afwezig ja. nu. Ja, het is in ieder geval flink afgeslonken. ja. Yeah. ja. Ja, dus de stem van uh, Esther Oudehand blijft gelukkig in de kamer. Daar ben ik wel dan enigszins nog blij om. Ja. Maar uh, de slagkracht die ze hebben is uh, ook uh, flink verminderd.
1: Gideon van Meijer zit op de wipstoel. Fvd heeft er nu nog drie. Mm. Gideon van Meijer vind ik een van de meest mogelijke Puntje, puntje, puntje. Fascisten. Uh, <sus> puntje, puntje, puntjes die er uh, bij die partij rondloopt. Uh, en die in de Kamer ook echt verschrikkelijke dingen heeft gezegd. Uh, die daar trouwens ook verschillende keren door de voorzitter op is gepakt. En...
2: Um... Ik vind dat wel grappig van, ook van mensen die dan zeggen met van, nou Dus uh, ik, ik stem daarom op uh, <laughs> nummer 117 van uh, lijst 838. <laughs> Valt? Moet ik nu aan denken. Nou, als je naar individuele gevallen kijkt, oh, dat is allemaal zo tragisch. Is wie er allemaal niet ingekomen zijn.
0: Ja, ja. Nou, maar... bedoelt dat mensen willen zijn weten op mensen stemmen die sowieso nooit kans maakten om in de kamer te komen? Sorry, wat zeg je dan eens? Bedoel je dat er heel veel mensen zijn die. In nee, maar dit is vooraf is
2: het zo heel hoopvol: van uh, dan kies je een lijst uit en dan daarop nog weer de kandidaat die je leuk vindt en zo. Ik heb ook wel eens op Barbara Stok gestemd op de Partij voor de Dierenlijst. Omdat, ja, wie wil er nu niet stemmen op een stripmaker? Maar dan stond zij op plek, weet ik veel, 56 of zo. Ah ja. Ik snap ook wel dat ze er dan niet in komt. Maar, je kunt er maar nu max, zijn er, max, er max, zeg 50 dan, dan hele partijen niet eens meer in, weet je wel. Ja. Het ja. is ja. Ja. Dus ja. een beetje een, een
0: we deconfiture. Gaan, we gaan
1: er stemmen op bijeen eigenlijk naartoe, weten we dat?
0: Zo werkt het niet. Het, is gewoon, uh, het zijn gewoon restzetels. Dus dat wordt volgens een heel, uh, heel strak georganiseerd algoritme... wordt dat verdeeld over de partijen die nog wel... Je kan, je kan toch een lijstverbinding maken als je... Ja, maar dat, dat, is, dat kan dus niet meer. Sinds volgens, als ik me niet vergis, sinds 2017 is dat afgeschaft. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat hm. kon al niet meer. En ja. er zijn natuurlijk al een tijdje geluiden om de kiesdrempel te verhogen... waardoor ja. misschien zelfs de SGP eigenlijk niet meer in de Kamer zou zitten. Ja. Um, maar uh, dat, dat gesprek hebben we nooit uh, echt gevoerd. En, uh, ja, dus de kiesdeler is gewoon het aantal stemmen gedeeld door 150. Ja. Dus het aantal geldige stemmen die niet blanco zijn, moet ik zeggen. Um, en dan, ja, als je dat niet haalt, dan gaan al die stemmen gewoon op een grote hoop. En dan wordt dat volgens een... Uh, een algoritme, maar, verdeeld over de, de algoritme. Ja, dat geeft nu een beetje een besmette wijkland, ja. uh, maar het betekent letterlijk een rekenmethode. <laughs> uh, dus de rekenmethode die uh, gebruikt wordt en gewoon helemaal wettelijk is vastgelegd. Dus okay. uh, ja.
2: Denken jullie je dat die land blijft?
1: Ja, die was daar gisteravond al vrij helder over. Hmm.
2: Maar de denk, de je, de ja, post. dat kan ze zelf wel zijn. Zou dat hou is dat houdbaar, denk je?
0: Nou, op korte termijn wel. Het is toch eigenlijk allemaal haar schuld? Nee, dat, dat hoor je me niet zeggen. Ze heeft er vooral aan meegewerkt, maar het is niet... In, ik bedoel Uiteindelijk heeft Nederland gewoon gestemd op, uh, ja, tegen is de toekomst. Ik vind ook is niet zo duurt.
1: dat er bij de VVD nou hele rijen uh, klaarstaan om partijleider te worden.
2: Nee, maar ja, zij is zelf ook niet altijd best... Maar ja, ze, nou, het is toch wel een dubbel geweest. Eerste, een eerst, heeft heeft ze, eerst heeft ze dus zeg maar die deur opengezet. Toen heeft ze nog het laatste setje gegeven van... Uh, ook oh, ik ga niet onder premier Wilders. dat was helemaal de icing on the cake. Ja, dat is waar. Nou, maar dat was, dat was ook resultaat. een last minute strategische ja, maar een poging. een om... strategische poging. Ja. Maar dat, dat, dat, ze heeft een heel slecht resultaat. Dus ik denk... Maar ik denk dat dat, dat, dat niet... Ja. Uh,
0: uh, uh, Lilian Marijnus heeft al zeven keer een slecht resultaat gehad. <laughs> ja, ja maar zij moet die. eigenlijk ook weg. Ik vind haar minder erg dan Jezus, maar die, die die tijd is ook wel een ik beetje. Ik vind
2: het gek, want ik vond haar in dat laatste debat. Marijnis was vond ik haar heel beter. beter uit, uh, ja. Heel goed. Ik vond. Ja. Ik dacht. Ik vind dat echt onverdiend. Eigenlijk. Ja. Als ik gewoon op basis van ja. dat debat kijk, denk ik van waar, waarom? Ja, ja, waar blijft zij dan? Ja, hoe kan dat?
1: Ja, krijgt ze niet meer stemmen bij de SP? Maar
2: ik vind dat met Jesse yes, ook helemaal niet... Vind dat ook echt helemaal niet lekker gaan in die debatten.
1: Nou die, ja, die posters en alles, maar ja. Nou ja... Ja, ik weet niet. Ze stond er vooral heel eigenwijs te zijn op een of andere manier, mag ik dat zeggen?
2: Ja. Het statement aan de NOS na de uitslag was ook bizar, heb je dat gezien?
0: Aan de NOS of aan ja. de kiezers?
2: Nou ja, voor de camera van de NOS.
0: Nee, dat heb ik volgens mij niet gezien. Hè?
2: Ja, ik zou het eigenlijk op moeten zoeken. Het komt zo. erop neer van, eigenlijk begrijpt ze het wel dat iedereen naar de PVV... Zij ja, zei ze dat? Nou, de, de, de kabinetscrisis die natuurlijk de VVD gewoon zelf heeft veroorzaakt... Mm -hmm. die geeft ze dan, daar geeft ze de schuld aan van aan de coalitiepartijen. En dan zegt ze van ja, en dan, krijg, en dan krijg je dit, ja, dan krijg je dit, ja, dan krijg je zo'n uitslag.
0: Ja, volgens mij heb ik hierover gelezen, ja. maar natuurlijk vond... vindt ze een manier om zelf wederom en Luid. de VVD gewoon niet verantwoordelijkheid te Nee, dragen. maar dat
2: is, ik vind dat gewoon een, een, een soort hallucinante statement eigenlijk. Ja. ja
0: maar
1: goed. Het is de ultieme spindoktering die daar dan plaatsvindt. Is, maar hoe denken de VVD'ers daarover? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Die, die leek allemaal wel redelijk weg te lopen met haar, toch?
0: De overgebleven VVD'ers wel, ja. De overgebleven ja. <laughs> Want een deel is echt wel overgestapt naar, naar Geert. Dat is wel ja. is duidelijk. zeker zo, ja. En uh,
1: Frans. Frotse
2: Timmermans. Wat is daarmee?
1: Nou, die hield een heel mooie speech gisteren voor de, voor de zaal. Ja, had het dan twee maanden geleden gedaan, dacht ik. Ja, dat ik was een kritiek achteraf inderdaad meteen. <laughs> uh, ik weet niet helemaal zeker of ik dat terecht vind. Want op het congres had ik dat volgens mij wel op die manier ongeveer gezien. Ik heb daar kleine stukjes van gekeken. Een congres van uh, PvdA GroenLinks. Mm. En daar vond ik hem toch wel redelijk... Vuurig. Vanuit, ja, vanuit een redelijke hartstocht spreken inderdaad. Mm. Ja, maar ja gisteren was hij wel echt geëmotioneerd. En dat klopt wel. Dat hebben we in de campagne misschien nog niet zozeer gezien.
0: Ja, maar het gaat me niet alleen maar om emotie. Want je kunt ook uh, emotie een soort van manipulatief inzetten. Of zo, dus daar gaat het me niet eens om. Maar het gaat me meer om dat... Ten eerste, ik bedoel... Even los van wat je van de fusie vond. Ik denk dat dat een goed idee was. Maar misschien was hij gewoon niet de persoon... die de vurige progressieve linkse beweging uh, zou aanvoeren. Um, dat had je moeten zijn? Uh, misschien, ja. ja. Of Morman of, of Klaver. Ja. No. Weet je wel, dat waren gewoon, er, waren, er lagen gewoon heel veel opties. Wat er, lala, uh, die op twee stond... Um, in ieder geval denk ik niet, want we hebben het net over die dan uh, of zij moet blijven. Maar ik denk wel dat als Links echt nog de kansen maken om groot te worden, dat het niet onder Timmermans gaat zijn. Uh, al moet hij nu wel gewoon eerst even goed de oppositie gaan voeren. Ik ja. um,
1: bekroop mij gisteren gedacht, ik wil ook niet wat jullie ervan vinden, dat het... Dat, dat, dat, dat kwam door die scholierenverkiezingen die de, en die uitslag die daar. Ja, uitslag, heb ja. Heb jij die gezien, Ja. Dat was ook heel
0: rechts.
2: Ja,
1: um, en ja toen PPV ik, en
0: FVD bovenaan.
1: Ja, en toen dacht ik... Dit is de, dit, dat is toch echt wel opvallend dat er... Met name de FVD was het allemaal. Dat werd door meerdere partijen eigenlijk al zo halfjes wat overgenomen. Dat op scholen en universiteiten dan, dat dat allemaal zo links zou zijn. En dat de kinderen geïndoctrineerd zouden worden met allemaal links gedachtegoed en zo. Toen dacht ik, nou, dan zie je hier dus dat dat gewoon echt absoluut niet waar is. En dat ik dacht van, dat is misschien op grotere schaal ook wel aan de hand... Dat links zo ongelooflijk is aangevallen dat mensen in de afgelopen jaren onterecht dat mensen eigenlijk niet eens meer weten wat links is in Nederland.
0: Dat nee, gewoon zo'n een, een catch term voor alles wat niet uh, wat niet deugt, nationalistisch en constructief ja. is, inderdaad. Uh, nee, en waar kennen ja. we dat van? Eh. Nou, speak your mind. Oh, nou ja, goed. Er, er zijn meer mensen die uh, legaal aan de macht zijn gekomen... en uiteindelijk toch wel... Uh Flink. Uh... Ja, maar dat is toch, dat is toch opvallend?
1: Of, of, Iep, wat vind jij nog opvallend? Ik bedoel, is dat nou een observatie Dat ja, is over Hitler voor de duidelijkheid. Niet. Onder
2: scholieren heb ik het ook gezien. En daarvoor heb ik de, de verklaring die ik daarvoor heb gehoord... is dus dat uh, vooral de FVD heel erg actief is op TikTok. En ik denk dat de andere partijen dat misschien ook gewoon laten liggen... en denken van, nou ja, scholieren mogen niet stemmen. En dat ze daar gewoon ook niet meer... Het zou ja. wel goed zijn om daarin te investeren. Maar je zou... Ja, en van scholieren zou je meer, meer hopen. Ja, <laughs> ja, ik zie wel ja, jonge mensen. Ja, ik snap niet dat er niet dat een, een, een, een uh, milieuvriendelijke partij, of zeg zeggen dat, een klimaatpartij. Ja, dat ja. die jongeren... ik zou wakker liggen als ik, als ik, joh, ik bedoel, ik lig nu al wakker. Als ik met elk jaar dat ik jonger zou zijn, zou ik meer wakker liggen. Als ik weer, een, weer een kwartier langer wakker liggen. Weer een kwartier langer wakker Ja, okay. <laughs> snap je? Ja, ja uh, dus uh, ja, ik. Ja, dat, ja, daar ligt er dan uh, een soort, soort taakje nog open voor, voor Maar zijn links, linkse partijen, en misschien weer.
1: dan... Nu Frans Timmermans als, als hoofd van linkspartij, dan even zo gezegd. Uh, is, zijn die dan gewoon echt niet goed genoeg geweest... in het uitleggen van wat links nou eigenlijk is en waar het voor, voor staat? en ja, op TikTok, dat zou dan een idee kunnen zijn om daar... Ja, nou, hoewel te daar,
0: daar heb ik toevallig een... Podcast, ik geloof, ik meen van de Volkskrant of Anders NRC over gehoord over waarom sommige partijen wel en sommige niet op TikTok zitten, omdat er natuurlijk ook heel veel uh, gedoe is over de privacy omtrent TikTok, dus dat het eigenlijk ook niet goed is als ambtenaren daar gebruik van maken en zo. Ja. Dus daar is een, daar is in aantal gevallen, is daar om een allerlei eigenlijk best wel belangrijke redenen voor gekozen om dat niet te doen, maar dan zie je dus wel dat de mensen die het wel doen, waaronder Forum um, daar absoluut van profiteren. Um, ja, en nee, wat merken die dat doen, die profiteren daar toch ook van? Ik bedoel, het is toch niet. Zelfs, volgens mij zit de NOS zelfs op TikTok. Uh, misschien wel, maar ja. je zou eigenlijk niet willen dat. Uh, uh de minister-president persoonlijk op TikTok zou zitten... is eigenlijk meer de gedachte ik, van... Ik ben in zijn algemeenheid
1: niet voor... De digitale, digitale veiligheid. Media. Nee, nee, maar dat is het hele verhaal. Ja. Die leeg worden, zeg maar. Ja.
2: maar. Maar het hele klimaat is ook helemaal niet de inzet van de verkiezingen geweest. Dat, daar, dat is al nee, niet, maar, niet gelukt, zeg maar. Dat, klopt. dat is al, al heel uh, jammer. Ja. En ja, Timmermans, heb ik het in de eeuw gezegd? Ik bedoel, u hoeft ook niet echt nostalgisch voor te zijn... maar heb ik dat uitgesproken in een eeuw? Van dat, hij dat, dat dat niet ging werken als als als <laughs> savior van buitenaf ja, ja, volgens af. mij heb je dat gezegd ja oh, ja. ja en uh, ja dat dacht ik al en dat zie je ook en het <laughs> ja de, ja dat was niet dat was niet de figuur maar ik denk dus ook dat je iemand hebt juist nodig hebt als je God, zullen we de vergelijking maken met Amerika? Je ja, geloof leuk. veel meer in iemand als... Ik denk dat je... Ja, ik, ik vond het dus tricky van hem dat hij ook weer, zeg maar, zijn doelen ging verwateren. Je moet er mm. juist harder in. Ik ja. denk, je moet een harder linkser geluid maken. Ja. En uh, ook harder op klimaat vooral, zou ik zeggen. En uh, niet op, op voorhand de dingen alweer weggeven. En dat, dat diegene hebben we nodig die dat kan...
0: Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Dat er gebeurt, zag je gewoon een aantal campagne gebeuren... dat hij uh, eigenlijk bij voorbaat al aan het onderhandelen was. Terwijl je juist inderdaad nodig had dat iemand meer de, de... ja, wij noemen het dan radicaal, maar eigenlijk het, zou het niet zo radicaal moeten zijn. Uh, die kant vertegenwoordigde. Het, was, uh, het, het ging gewoon heel erg mee in die machtsdynamiek van die regeringspotentie... Uh, en misschien was dat gewoon als inzet uh, al, hè? want je zag ook de laatste twee weken dat het hele verhaal eigenlijk de hele campagne was van stem op ons anders wordt, uh, anders krijg je een rechtskabinet. Ja, dat is gewoon niet genoeg nee. om mensen mee te overtuigen, zeker nee. mensen die echt uh, met hart en ziel een soort van, maar dat is toch uh, links links ook gewoon uitleggen
1: wat links is, wat het dat voor staat ja
0: maar als je hele campagne er dan om gaat draaien van stem op ons anders krijg je een rechts kabinet maar waar dan weet je nog steeds niet waar je op stemt dus in nee, die nee, zin moet je het, het uitleggen ja. Ja. ja je moet gewoon ja. uitleggen waar oh, dat, het waar dat wel de, wel ja, over ja, gaat.
1: ja ik vind het dus ik vind dus gek genoeg ik vind dat de sp daar
0: dus heel goed in is gewoon in, in ja concreet... maar zijn op de op het culturele punt uh, super nee, conservatief zij zijn
1: het is een het is een links conservatieve partij ja. als je het op de keper beschouwt dus dat die ik zeg niet dat ik daar per se voor ben, maar ik vind wel dat ze goed zijn in het uitleggen van hé, we staan voor de collectieve Absoluut, zaak. Absoluut, ja. We willen nee, dat maar eigenlijk mist je, worden.
0: Je mist een, een, een hartstochtelijk links progressieve partij die toegankelijk, ik wil niet zeggen populistisch, want dat is ook weer een heel specifiek politiek ding, maar echt toegankelijk de massa kan aanspreken. Want je ziet ook bijvoorbeeld, en dat is wel bekend... ...ik zou bijvoorbeeld ook interessant vinden bij de scholierenverkiezingen... van ...kunnen we dat uitsplitsen op, op gender en afkomst? Want ik weet vrij zeker dat in die uh, bovenste kolom... ...dat daar heel veel mannen zitten. Want de FVD is zo groot onder jonge, jonge mannen. En dat zit er energie, compleet in die Andrew Tate-pijplijn. Andrew Tate, die naam, ja. Um, maar wat er, dan, ja, wat er dan verder allemaal nog aan, aan factoren meespelen... Um, en je weet, ja, er zitten gewoon heel veel uh, praktisch opgeleide mensen uh, aan de sociaal linkse kant van het spectrum, maar die moet je toch op de een of andere manier ook meenemen in dat progressieve verhaal. Want anders dan gaan ze toch inderdaad in het beste geval op de SP stemmen. En in, in het ergste geval dan krijg je wat je nu hebt. Namelijk de, de PVV's. En de... Nou,
1: dat, is, dat, dat zal heel raar klinken misschien. Maar de SP en de PVV die, die zitten heel dicht. Dat zijn communicerende en Daarom nee, ja. zeg ik
0: ook. Dus in het beste geval SP. En in het slechtste geval wat je dus nu als uitslag hebt. Ja. Want de SP is dan ook economisch nog steeds te links in de ogen van de potentiële PVV-stemmer. Waar zou dat vandaan
1: moeten komen? Deze nieuwe progressieve, wat zei je nou, een toegankelijke beweging?
0: Nou ja, om te beginnen van onderaf. Want ik denk dus dat uh, veel zelfgenoemd links progressieve mensen... en dan heb ik het ook heel specifiek over witte hetero's... Uh, echt niet beseffen in wat voor bubbel ze leven. En veel meer zich moeten gaan uitspreken, ook in hun eigen omgeving. Want ik denk dat er veel te veel... Uh, ja... Laxheid is geweest de afgelopen twintig jaar. Eigenlijk, eigenlijk sinds de opkomst van Fortuin, kon je dit al zien aankomen. Uh, dat is gewoon in heel Europa en heel de wereld, frankly, aan de gang. heel ja. de um, noordelijke wereld. nee ook conservatisme. Uh, ja, ja, dus uh, om daar echt tegenwicht aan te bieden... moeten mensen ook een stap verder dan van het, het, het progressieve zelfbeeld... en zeggen van oké, okay, maar als ik dat daadwerkelijk vind... dan moet ik daar ook dare I say the word, activistischer in worden. Dus het ja. begint eigenlijk in de kleine kringen en op de straat. Uh, en ja, niet, ja, laten we misschien letterlijk meer de barricades opgaan.
1: Maar jij noemt dus heel natuurlijk niet bijvoorbeeld een beweging als Dwaars of uh, hoe, noem, hoe heet het? Nee, die, dat is een politieke
0: beweging van
1: GroenLinks. Van GroenLinks,
0: Ja. Maar je ja.
1: zoekt het niet in de, in de politieke partijen. Nee,
0: ik denk dat het in beginsel... De, een maatschappelijke beweging moet worden. Die zich dan uiteindelijk... Er, is, er zijn al initiatieven voor. Hè? Er zijn de dingen als. Extinction Rebellion. Bijvoorbeeld, Wars, maar, ook, maar ook dingen als... letterlijk de beweging die De Beweging heet. Waar dus een aantal van die initiatieven... waaronder het woonprotest en uh, Extinction Rebellion... misschien ook wel zich onder hebben geschaard. Yeah. Uh, dus dat zijn dingen die eigenlijk... Ja, ik, ik wil niet zeggen apolitiek, want ze zijn superpolitiek. Maar ze zijn niet onderdeel van het politieke systeem. Maar ze zitten in het activistische uh, gebied. Ja. En daar worden dus massa's langzaam gemobiliseerd... die dus een soort tegenwicht proberen te bieden... aan wat bijvoorbeeld de Andrew Tates van deze wereld uh, de wereld insturen um, Daar zit op dit moment mijn, mijn sprankje hoop, zeg maar. Maar daar, daarvoor moet de massa en dan ook de benoemd links progressieve massa van mensen die eigenlijk te comfortabel in hun positie zitten in beweging gaan komen en ja, uh, ja. kleur ja, het is, ik noem het toch maar even maar het is toch ja bekend kleur en ja. uh, heb die moeilijke gesprekken en ga gewoon uh, ja ook ja niet mensen uitsluiten op basis van hun ideeën maar wel die ideeën ook gewoon uh, wel op tafel leggen dus dat, niet maar alleen maar gezellig doen ja. Gezelligheidscultuur uh, is ook dodelijk geweest voor Nederland.
2: Je bedoelt straks bij het kerstdiner een keer weerwoord bieden aan de racistische oom die die ja. heeft? Nou ja, als je dat niet, niet lang <boxen Zoo with Bruno> deed, <lacht> is,
0: dit, <İşte mondenaar> is dit het moment. <laughs> ja, <Yeah, laughs> yeah, absoluut. Yeah.
2: Oh
1: god. Oh, daar valt me nu over vermoeidheid al. <laughs> oh. oh jongens, de familie. Okay. <smauld> <tacos> Hoeveel familie hebben ze er gisteravond wel niet zware discussies of oh ja. pijnlijke stiltes of beide? Ja, ja wel... en ook
0: al de weken hiervoor natuurlijk.
1: Het gewoon, uh... ja. Ja. ja, dat is ook wel zo, ja. Oké, okay, goed. Hoe komen we hier even uit? Want
2: uh, het idee is dat we ook een beetje...
0: Even een tune tussendoor. Dat we, ja, oké. Okay.
2: Dus Zou Welk... ik nog een keer zeggen? Jongens, we kunnen ook nog even kijken hoe het is. wordt gegeten daadwerkelijk. Ja, maar ik ben het daar dus niet mee eens. Nee, maar. Nee. Ja, maar ik eindig weer even met een positief stukje. Ja, ik
1: heb wel even een tune hier. Wel even, oh, uh, een like. tune. Nou,
3: wat een verhaal.
1: Oké, okay, goed. Zullen we het even over andere dingen hebben? Ja, dat is ook want, goed. Want uh, Manoi, ik heb je eigenlijk maar heel kort uh, geïntroduceerd, namelijk alleen... Eigenlijk heb
0: ik alleen je achternaam gezegd, volgens mij. <laughs> de, meeste, de meeste luisteraars zullen hem inmiddels ook wel een beetje
2: kennen. Ja, want... Je... die denkt altijd dat er elke aflevering weer honderdduizenden nieuwe luisteraars Ja, nee, maar zijn dat is ook goed. Ik, ik,
1: niet wil ook, ik wil een introductie. <laughs> ja, Botte heeft nee, een okay. introductie geschreven. Ja. Ik heb geen introductie geschreven, no. maar ik kan dit gewoon uit mijn hoofd. oké. Okay. Uh, hoe heet je queer? Nee, ik bedoel, uh, je was er ook al met de, de, de, de, hoe zal ik hem noemen, de queer aflevering. In ieder geval die we in het kader van de Pride hebben gemaakt. De grote in, groeps
0: de grote aflevering. Groeps
1: in, in, in augustus of in uh, juli was dat vorig jaar of afgelopen jaar. Jezus, ik, wanneer dit was? Dat in een van de twintig Amsterdamse Pride uh, weken. Ja, Die allemaal afgeschaft ja, gaan worden. Overigens, er was ook nog nieuws dat dat ja. volgend jaar dus gewoon weer, weer gebeurt. Ja. Maar nu met minder geld. ja. What could possibly go wrong? <laughs> nou, goed. Ze zijn nog steeds niet uitgekomen. In ieder geval, uh, nooit Kams. Je bent uh, dirigent en um, uh, muzikant en theatermaker. En uh, je hebt uh, dit jaar, eigenlijk dit, dit culturele seizoen, is jouw seizoen. Dat zeg ik niet alleen. Ja. Dat zeg jij niet alleen. Dat schrijft de NRC ook. Ja. Uh, wat was de volkschil? NRC. NRC schrijft dat.
0: De um, Washington Post. De Washington Post schreef
1: dat. <laughs> Toet Le Monde en Figaro en de Frankfurter. In ieder geval, uh, even een kort overzicht geeft uh, dat alweer. Je hebt het, uh, een seizoensopening gedaan bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest als dirigent. Uh, het Orkest van de 18e eeuw deed je als dirigent en als um, bedenker van het concept van wat je daar uh, hebt uh, gemaakt. Een Mozart concert. Samen Con met
0: uh, Lysenka Heiber Castagnol. Ja. En bij Rotterdam was ik inderdaad de Curator, is de curator was je daar
1: ook nog inderdaad. Ja, ik doe ik inderdaad. Uh, je hebt net de Royal Philharmonic uh, in de Buurt van Londen gedirigeerd. Klopt. Um, het Hermes ensemble zit er aan te komen. Dat zegt me even niet zoveel. Maar, ja, nou, dat kijk. is een heel
0: goed uh, Belgisch ensemble.
1: Kijk. Ja. Um, en dan, uh, uh, als icing on the cake, komt uh, uh, jouw geliefde Nationale Opera uh, terug. Uh, onder jouw baton uh, ja. uh, heb je dan het Concertgebouworkest.
0: Ja. En dat gaat ook plaatsvinden in het concertgebouw. Uh, in de uh, nee, hoe heet het tegenwoordig? In Ita? Nee, in de Nationale Opera en Ballet, ook wel bekend als het is de opera. Oké. Okay. Uh, dus uh, wel gewoon in het in, Het is in de, de grote zaal van de Nationale Opera. Ja, het is wel echt een uh, seizoen/slash uh, jaar van <coughs> uh, uh, debuten/slash highlights. Want ik had ook voor de zomer nog uh, mijn eerste uitvoering bij het Radio Filharmonisch Orkest. Uh, en bij Symphony Sinfonietta. Dus eigenlijk was het, was het jaar al bezig. En toen begon het seizoen met het Rotterdams. Dus het, het, is, wel, uh, het is wel een heerlijke opzomming, ja, om te hmm. kunnen noemen. Wil je iets meer vertellen over de Shell Trial? Ja, um, nou, het is echt uh, alleen maar actueler geworden. Ja, het, het gaat is... spelen
1: in, in maart, hè? dus dat duurt nog even. Ja, de
0: première daarvan is in maart. Ja. Uh, <kwijnt> en het is een nieuwe opera op basis van... Een toneelstuk wat in 2020 in primair is gegaan van Anouk Nuyens en Rebecca de Wit. Wat toen al meteen een hit is geworden. En dat heette de zaak Shell. En dat was naar aanleiding van uh, een zaak die onder andere door milieudiventie, is aangespannen tegen Shell. Omdat ze uh, basically uh, de mensenrechten schonden door het klimaatakkoord niet uh, te halen. Ja. Yeah. Met hoe ze bezig waren. En, dat, uh, en die rechtszaak is ook door heel veel burgers ondersteund. Um, en die hebben ze in eerste instantie ook gewonnen. En die is nu, as we speak, een hoger beroep. En we verwachten Shell eigenlijk... heeft verloren voor de volledigheid. Ja, dus Shell heeft verloren. Dus die zijn dus schuldig bevonden aan het... Uh, Schenden van het klimaatakkoord ja. en daarmee het, het, ja, het schaden van mensenrechten. Um, is een hoger beroep. En we verwachten dat de uitspraak in dat hoger beroep ook min of meer samen gaat vallen met de primaire. Dus in die zin uh, is dat uh, een spannende ondertoon. En um, voor degene die het toneelstuk niet hebben gezien. Dat is dus tijdens COVID in primaire gaan. Maar eigenlijk wat er gebeurt is, is dat het... Uh, een soort geabstraheerde rechtszaak is... waarin um, niet de rechtszaak zelf van, tegen Shell wordt nagespeeld... maar waarin allerlei partijen in het klimaatverhaal... Um, het woord tot het publiek richten. En daarvoor en daarna komen de schrijvers aan het woord van het toneelstuk... Ja. die het uh, eigenlijk duiden in de zin dat uh, we al heel lang weten... dat uh, Shell, Royal Dutch Shell, uh, heeft... Uh, echt al decennia, een scenario-departement waarin ze uh, letterlijk scenario's uitwerken van hoe het met de wereld zou kunnen gaan ja. in de toekomst en hoe zij zo daar vroeg dan... als
1: 1973 of zo
0: toch ja, oh, echt dat... letterlijk uh, ja. voordat ik uh, en wij geboren waren Club
1: van Rome zetten dat een beetje in gang in het proces, dat ze dat zelf gaan onderzoeken en... precies ja. ja.
0: Dus ze hebben gewoon mensen in dienst die scenario's uitrekenen, door doorwerken en ja, bedenken hoe zij als Shell daar dus dan op gaan inspelen, dat wel dan wel dat uh, beïnvloeden. Um, en omdat dat zo één op één voelt als het is letterlijk, het is letterlijk theater, want ze weten het donders goed dat ze klima, klimaatschade aanbrengen. Dat wist, daarom hebben ze die hele scenario die, uh, afdeling opgericht. Uh, van hoe kunnen we dit om zelf theater te maken? Om eigenlijk. zelf theater ah, te ja. kunnen maken om dat verhaal heen. Ja. Um, en uh, toen hebben, dus hebben de schrijvers van dit toneelstuk bedacht van we gaan een toneelstuk maken waarin we uh, de werkelijkheid gaan repeteren. Alsof we het scenario departement van Shell zijn. En dan krijg je dus uh, een monoloog van de CEO van Shell en een monoloog van iemand die de regering vertegenwoordigt. En een monoloog van iemand die de consument vertegenwoordigt. Um, en je krijgt de bezorgde burger en je krijgt de activist. Dus het zijn eigenlijk allemaal archetypische. Uh, ja, personages in dat hele klimaatverhaal. En uiteindelijk wat er dus gebeurt... is dat het, de, het verantwoordelijkheidsvraagstuk gaat het om. En yeah. wat er dus eigenlijk gezegd wordt helemaal aan het begin... is dat de klimaatcrisis eigenlijk een crisis van verbeelding is. Dus we kunnen eigenlijk niet ertoe komen... Um, het is, nee, ze, ze zeggen het is een crisis van verbeelding... en het is een crisis van verantwoordelijkheid. Ja. Yeah. Uh, dus de verantwoordelijkheid wordt continu doorgespeeld, want uh, bijvoorbeeld Shell zegt van ja, ik moet het doen van mijn aandelenhouders. Ja, en de aandelenhouders, dat zijn jullie. Yeah. Dus jullie willen dit. Yeah. Uh, ik doe alleen maar wat jullie willen, want anders dan straffen jullie ons daarop af. Uh, en zo wordt de bal doorgespeeld en dat gaat maar door en eigenlijk het blijft een soort van circulair, dus daar komen we dan met z'n allen niet uit. Um, en de kiezers van verbeelding is natuurlijk dat je dus eigenlijk een manier moet vinden om uit die cyclus te stappen en dat is dan waar de kunstenaar eigenlijk zijn intrede doet um, en de opera versie die, wordt dus, die wij dus aan het maken zijn met een enorm team met een componist Ellen Reed uit de VS en een librettist Roxy Perkins die ook uit de VS komt ze hebben al eerder samen een opera geschreven en een team hier in Nederland uh, bestaat uit onder andere Het Geluid Maastricht met Kabel en Romy Roelofsen die dat uh, opgericht hebben aan. en runnen. En wij hebben ook al vaker samengewerkt. Ja. En nog allerlei andere mensen in het team die ik nu even niet ga noemen. Maar het is, een, uh, het is dus niet dat we als wij het toneelstuk op muziek gaan zetten. Dan kun je net zo goed naar het toneelstuk gaan. Yes. Maar het toneelstuk is eigenlijk uh, doorgewerkt tot iets wat een opera kan worden. En daar zijn dus ook best wel veel perspectieven aan toegevoegd. Dus er is letterlijk een perspectief van de kunstenaar aan toegevoegd. Maar uh, ook het perspectief van ja, the law, dus het recht. Um, ook omdat het dus letterlijk een rechtszaak is. Maar wat er in het oorspronkelijke toneelstuk ontbakt... is dat het in principe een heel eurocentrisch verhaal bleef. Terwijl de wortels van de, bijvoorbeeld de Nederlandse tak van Shell... letterlijk in Indonesië liggen. Daar zijn de eerste olieboringen ooit geweest. Wacht. Uh, ...precies, dus heel veel mensen weten dat nee, niet. Nee, dat wist ik ook niet. En, uh, ik denk ook wel de... Nigeria, maar... Ja. Nou, en dat is dan de, ook de Britse tak. Ja, dus die zijn natuurlijk okay. op een gegeven moment samengekomen. Maar uh, het, eigenlijk de koloniale geschiedenis van de olieindustrie... ...wordt compleet buitenschot gelaten in de eerste versie van het stuk. Dus in de opera is dat eigenlijk de onderstroom... ...en die wordt ook veel meer uh, gecentreerd... ...omdat je het dus eigenlijk pas als je het verleden begrijpt... ...en het heden begrijpt, kun je het pas over de toekomst hebben... Um, en hoe dat de hele tijd doorwerkt. Dus we, uh, we hebben ook een kinderkoor, wat natuurlijk niet in het toneelstuk zat. En wat fantastisch werkt in een opera. En die vertegenwoordigen zowel eigenlijk die koloniale stemmen uit het verleden als ja, de, de mensen de toekomst, van de toekomst. Ja. Um, en ja, er uh, zijn dus twaalf solisten bij betrokken. Uh, volwassen solisten en dus een kinderkoor. En, um, en het Concertgebouw Orkest. En waarom is, want het, is, het
1: is in het kader van het Opera Forward Festival. Ja. Um, waarom is opera de vorm die je voor dit verhaal
0: hebt gekozen? <laughs> dat is een heel goede vraag. Nou, het, het ding met de tunnelstek was dat het dus eigenlijk af, perfect en af was. Dus... Um heb jij hebt het toen gezien ook? Uh, nee, ik heb, het, uh, ik heb het niet live gezien. Want het was uh, echt in die periode dat er echt ja. maar dertig mensen tegelijk waren. Oh, uh, yes. Dus ik heb een videoregistratie ervan gezien. En later is het wel op tournee gegaan. Maar ik heb het zelf dus niet meer gezien. Nee. Um, nou, Wij vonden dat het een opera was in potentie. Omdat als je dus meerdere perspectieven nog eraan toe wil voegen... dan moet je op een manier dingen over elkaar gaan leggen die eigenlijk meer in muziek kan dan in alleen maar gesproken tekst. Toen kun je die, onder, die dingen veel meer van elkaar onderscheiden. En omdat het... Uh, met muziek kun je heel veel meer ondertoon vertellen. Dus in tekst moet je, ja, in stilspel... maar ook gewoon in wat je zegt, moet heel veel subtekst zitten. Maar in muziek kun je... Uh, in die zin, mensen als Wagner en Mozart die begrepen dat ook heel goed. Je kunt met één woord, door dat op zestien verschillende manieren... in te vullen met akkoorden en orkestratie en weet ik wat... Uh, kun je dat ene woord compleet verschillende betekenissen geven. En dat ja. is dan de, de kunstvorm opera... die staat je toe om dus die gelaagdheid uh, uit ja. te vergroten. En dus uh, dat veel gecondenseerder te brengen... als we het allemaal in tekst zou moeten ja. uitbrengen. Dus we wilden, omdat we al die perspectieven wilden toevoegen... en ook uh, daar een muzikale vorm voor wilden vinden, kwamen we hierop uit. Dus het wordt eigenlijk een soort... we noemen het ook wel eens een soort ja, oratorium bijna. Dus het staat ook ergens wel in de traditie van dingen als, uh, als de Matthäus... waarin mensen niet... Per se de karakters worden die ze zijn. Dus het is niet zo dat er een zanger Jezus speelt, maar het is eigenlijk een bas solist die af en toe Jezus zingt. Yeah. Maar het is ook gewoon een bas solist die af en toe een aria zingt, die niet per se Jezus is. En um, er is een verteller die gewoon het verhaal vertelt, die is niet die is niet uh, God, die is niet de Bijbel... maar die is gewoon degene die het verhaal voorleest. Alsof hij uh, de jas aan heeft gedaan en even de, de priester is geworden. Maar op het moment dat hij die de jas weer uitdoet, is hij gewoon weer zichzelf. Dus dat, dat spel van we nemen die rollen aan... dat past natuurlijk ook heel goed bij dat idee van een scenario uitspelen. Dat ja. is een rollenspel letterlijk. Um, dus het wordt allemaal heel open en transparant... en uh, we zijn niet heel erg bezig met uh, uh, een soort... ja theater, film, realisme te maken, maar het wordt juist heel één op één. Niet documentaire,
1: zo gezegd. Nee, het
0: wordt juist heel erg één op één van, we zijn hier nu met, met elkaar eindelijk in één ruimte en laten we eindelijk dit gesprek hebben over die verantwoordelijkheidscrisis. Ja. En wat, ja. wat roept dat op? En het publiek is op een bepaalde manier dus de jury, maar het publiek wordt ook in die zin aangesproken als een partij die op een gegeven moment tot actie bewogen ja. zou moeten worden. Ja. Um, dus dat is een interessant uh, spanningsveld ja. waar we mee bezig zijn. Ja, dit Komt Shell ook. <laughs> nou, het grappige is dus dat... Um, uh, nou, daar kan ik twee interessante dingen over vertellen. Ten eerste, uh, bij het oorspronkelijke toneelstuk... Uh, heeft Shell toegezegd om af en toe in een voorgesprek... of in een nagesprek plaats te nemen. Ja, ja. Um, dus ze zijn dat gesprek in die zin wel aangegaan. Mm. Maar ik was daar zelf helaas niet bij. Maar dat is daar is dus wel een relatie mee geweest uh, die uh, interessant was... Um, en de oorspronkelijke schrijvers van het stuk, die, zijn, uh, die mag ik gerust radicaal activistisch noemen... <laughs> uh, en dat zouden ze als compliment zien... Uh, zijn ook al sinds jaar en dag betrokken bij onder andere Extinction Rebellion. En die uh, wilden alleen de rechten voor hun toneelstuk aan de opera verkopen... omdat wij het gingen doen, dat ze ons onze aanpak vertrouwden... Uh, we hebben dus ook heel veel met ze gepraat daarover... wat we er precies mee wilden. Maar ja, oh, je, ook omdat... Doe of uh, en Gable? Vooral het geluid. Dus Gable en Romy. Dus ja. de regisseurs... Slash, um, um, um, ja, initiëerders van dit project. Ja. Maar ook samen met mij... Maar een andere reden die ze noemde is omdat het, uh, het publiek wat je met een opera kan bereiken. Ajax. en Met name als het door de Nationale Opera in Letterlijk dus de gaat wat het, ja, het symbolische hart van de stad Amsterdam is. die dan weer met zijn wortels over de hele wereld. met de koloniale geschiedenis. dat dat zo'n ander publiek bereikt. in zo'n ander statement. Dat letterlijk de stakeholders van Shell in die zaal zitten. Ja.
1: Omdat ze nou eenmaal abonnementen hebben. op Precies, de opera. ja. Dus je bereikt ja. een.
0: want in de zogenaamde fringe noem ik het even: theaterwereld. Ja. Uh, is het publiek per definitie een stuk linkser en progressiever dan in de klassieke muziekwereld en in de operawereld. Uh, dus het feit dat we op die manier juist deze kwestie open konden leggen in dit soort uh, ja. publieksvelden, vonden zij een, juist een doorslaggevende reden om het wel uh, te doen. Dus hoef je die shell mensen eigenlijk niet eens uit te nodigen, want ze zitten er al. Ja, je ja, gaat ja gewoon ze, hebben, ze hebben waarschijnlijk een jaar op de vent, op, uh, op de opera. Ja. Vet? Ja.
1: En je hebt het fucking Concertgebouworkest uh, voor je zitten.
0: Ja, ja dus het uh, concertgebouworkest is natuurlijk.
1: Een van de spelers van de Nationale Opera.
0: Ja, ja dus ze hebben sowieso, uh, meestal in de maand juni werken ze sowieso samen. En dan zitten ze echt heel traditioneel in de bak. Maar nu, omdat het opera Forward is, um, uh, werken we met een wat kleiner orkestje, dus het is nog steeds wel 30 Spelers. Dat um, is echt een Kamerorkest. En uh, dat zijn grotendeels spelers uit het concertbouw Orkest... en ook wat mensen die de Concertsbouw Academie doen. Dus de, de leeftijden zijn ook diverser dan ah, ja. ze anders zouden zijn. Um, en ze zitten ook echt op het podium. Dus het heeft in die zin ook wel een soort beeld... Ah, okay. wat je bij een oratorium zou verwachten. Dus ja, ze zitten ja. ook echt als onderdeel van... Uh, ja, ze worden ook echt dus door de decor- en kostuumontwerper aangekleed. Ja. En ze zitten ook niet gewoon op plus stoelen, maar echt op ontworpen dingen die echt onderdeel zijn van het decor. Ja. Dus ze zijn echt een, ja, een, soort, een soort onderdeel van een installatie, zou je bijna zeggen. Maar het is ook gewoon het orkest wat natuurlijk ook heel toepasselijk is. Omdat ja, de Nationale Opera en de Concertorkest zijn gewoon de twee vooraanstaande... Uh, een hoge kant eigenlijk niet. <lacht> ja, de, de, de, de, de, de, de vooraanstaande muziekinstituten in dit ja. land. Uh, wat dus ook weer een een-op-een -een relatie heeft... met het, ja, het begrip ja, macht en, ja. en invloed. En dat, daar gaat dit stuk over. Dus het feit dat zij dit samen doen... is gewoon heel... Uh, dat klopt heel erg. En hoe is het voor jou? Uh, <lacht> ja... Nog niet super spannend, omdat we eigenlijk nog heel erg in het maakproces zitten, waar ik ook onderdeel van ben. Um, ik heb inmiddels genoeg dubbelrolmaker en uitvoerende uh, processen gedaan om te weten dat er een punt komt dat ik echt vooral uitvoerende word. Dat is, ja. zover zijn we nog niet. Ik zit nu nog een beetje daartussenin. En vanaf dan kan ik gewoon ook um, die pet opzetten en denken van oké, okay, hoe. hoe Klinkt het, klinkt het goed en ja. is het samen en vertelt het wat het moet vertellen en um, waar moeten we nog aan werken voordat de première is. Dus die fase gaat komen, want dan gaan we eind januari mee beginnen met repeteren. Um, dus nu, ja, er moet gewoon nog heel veel geregeld worden. We zijn nog met allerlei... Eindjes en dingetjes bezig. Maar ik vroeg hoe het voor jou is om het was echt te zien. Oh, dat bedoelde ja. je? Uh, <laughs> uh, ja, spannend. Uh, in de zin dat het gewoon uh, ook een debuut is. Um, en heel tof. Ja. En tegelijkertijd voelt het heel vertrouwd of zo. Omdat ik denk... Uh, je hebt zelfs een keer een repetitie gehad, hè? Uh, <laughs> ja, ja, dat was toen ik een keer assisteerde. Ja, ja. Um, ja, ik heb ze natuurlijk al zo vaak gezien. Je
1: kent de en. Ja,
0: precies. En ze zijn in die zin out of their comfort zone... omdat ze dus een stuk spelen wat nog niet eerder gespeeld is... en niet in hun eigen, Volk. In hun eigen zaal, ja. waar ze zo uh, at home zijn, letterlijk. Ja. Um, dus ik heb gewoon heel veel vertrouwen... dat ik ze daar heel goed doorheen ga kunnen loodsen. Dus ik heb er wel zin in, eigenlijk. Ja. Juist in dat stuk van het proces... En het is natuurlijk heerlijk om dat uh, op mijn cv te kunnen zetten, natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Mooi. Ja, het ja, is dus, uh, goed om het even zo allemaal op te sommen, want het is ook gewoon wel heel groot. Ja. Ja, het, is, ja, het is best wel groot, ja. ja. Nou,
1: we moeten het uh, tegen die tijd, uh, gaan we het zeker nog eventjes ja. uh, vaker aankondigen. En, uh, ja, de is kaartverkoop oké.
0: is op zich al... Uh, kaartjes kunnen nog vanaf 16 mocht, maart. Is ja. het, uh, dus het mochten het goed mensen doen? nu al denken van ik wil er sowieso bij zijn. Dat wordt maar vier keer uitgevoerd. Dus ja, uh, en, kijk en op operaballet.nl.
1: Ja, en die kaartjes vliegen over het algemeen de deur uit. Dus het is inderdaad goed om uh, niet
0: te wachten tot... Uh, ja, tot een wereldpremiere overshow met het KCO in de opera is uh, nu al een hot ticket. Ja,
1: <laughs> zeker. Absoluut. Uh, iets anders. Ieper, we hebben post gekregen... Ja, ik weet dat je er al heel begeerig naar nou aan het Oof. kijken bent. Er ligt een uh, rood pakje uh, op tafel. Mm. Met gele
0: uh, scepters.
1: Ja, is scepter het woord? Staf. staf. Oh, staf, ja. Um,
0: dus het is, het is wel evident dat ik dit. Ik het uit hand nemen. Hebben we Sinterklaas coded? <laughs> Wat <laughs> Dat zegt uh, Gen Z tegenwoordig. It's very very. Sinterklaas coded. Ja. Yeah. Oh, Oké. Okay. <laughs> It's giving Sinterklaas. <laughs> we doen dat, ja. Oké,
1: okay, we noemen het gewoon een Sinterklaas, Sinterklaas cadeautje. Is aan ons Ik Kan
2: ik het openmaken? Ja. En
1: Vlaas, volgens mij is het, is even, het, het is een ASMR
0: moment Ik moment. Een
2: Cadeautje. Oh ja. <laughs> cadeautje Inception, want als ik het goed zie. Oh ja, zie je? Want ze zitten het er weer heel in het cadeautje. Het
1: samengestelde toestand is het. Er
2: zit ook een envelop in. Oké. Okay. Zou ik even dit gaan voordragen? Doe dat dus. Beste podcasters. Wat Siri ook beweert, het is fout geïnterpreteerd. Bestaat Sint ja dan de nee? <lacht> Daar gaat de Goed Heilig Man niet in mee. Want net als ieder jaar staat er een pakje voor jullie klaar. Oh. Oftewel. In ieder mens zit een goede Sint. Even zoeken tot je hem vindt. Groeten van SMP. SNP. SNP. Sint en Piet. SNPG uit L? Ik weet het niet. Um, <laughs> Potten, hier staat jouw naam op.
1: Oké. Okay. Het is een... een, een, een...
2: Een, een, een deel
1: cadeau? Ja. ja. Dus is er ook een eetje voor mijn nooit. Nee, of is helaas niet. Er allemaal... oh, is één voor jou, één voor
2: mij en één voor jou en mij. Oh, Oké, okay. dat is een ja. beetje genant. Keep, keep, keep continuing on. Een cd van jou, een cd van mij, een cd van ons allebei. Is het een oh, je beetje, krijg een chocolademuntje. Ik heb uh, chocolademuntjes
1: chocolade, <laughs> voor je. Nou, gaan wij dit even uitpakken, synchroon.
2: Het Oeh, zacht. dat dacht ik al. Oh. Het zijn sokken. Ah, ik heb ook sokken. Het zijn... Hebben we nou Dezelfde oh, nou, sokken.
1: Nou, dat is prima hoor. Wat een heerlijke. Een mooi regenboogje erop. Sokken. Ja, sokken zijn altijd welkom, laten we wel wezen. Dank u, Sinterklaasje. <laughs> Echt heel leuk.
0: Ja. ja. Het zijn blauwe sokken met een regenboogmotief.
2: Ja. ja. Zal ik deze ook openmaken? Ja. Dit zijn geen sokken, dat heb ik nu al. Want
1: het is, het is een iets uh, vierkanter uh,
2: wat het paktje. zijn... Oh. Petit fours. Chocolaatjes. Ja, ik, <laughs> moet, ik moet het even aan het bot laten zien... Ja. voor hij weet wat dat überhaupt is. Ja, ja. aan ja, onze kant het van
1: meer het meer spoor...
0: gebakjes zijn dan chocolaatjes.
1: Aan onze kant van het spoor zet de Hema er een ander woord op. Maar dat geeft niks. Uh,
0: ja,
2: Naar gebakjes, Ja, wat zijn dit? Zullen we het, zullen we het gewoon meteen gaan uh, opeten?
1: Ja, ik wil er wel een. Ja, pijn, neem ik aan is
2: het... Nou, ik weet eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ook niet precies wat er onder oh. die voor verstaan. Ja, het zijn kleine gebakjes. Gebakjes, <coughs> um, nou wat lekker, wat gezellig. Kom al even naar de nou, oh ja, kom even de, bij de ingrediënten kijken. Amandelen staat er heel prominent, dus het zal misschien wel iets maar zijn. Oh, ja. Nou ja, maar nooi. kies een leuke uit.
1: Er was ook nog een, uh, nee, die wilde ik. Een berichtje als jullie op telefoon zo te doen. Moet je er ook eentje
2: wat. Uh, straks wil ik even praten. <laughs> ja? oh. Maar um... uh, Bedankt Sinterklaas. want ontzettend lief. Dit Ja. alles. Ja,
1: zeker. Heel erg leuk. Echt naar de
2: Emofo 06 1990 68 71.
4: Hoi, dit is Marit hier. Ik reageer even op wat jullie zeiden in de laatste aflevering over Sinterklaas. Ik ken dus best wel wat ouders met kinderen die er vanaf het begin al voor kiezen om het gewoon meteen te vertellen. Dat Sinterklaas dus een verkleed persoon is. Um, het zijn ook best wel wat gevoeligere kindjes die heel veel spanning hebben als Sinterklaas het land in komt. Die daar stress van hebben dat Sinterklaas in de gaten houdt of ze wel braaf genoeg zijn. En daarom hebben zij ervoor gekozen om het gewoon ja, vrij vroeg al te vertellen. En ook aan de kindjes uit te leggen dat andere kinderen dat nog niet weten. Dat ouders andere keuzes maken. En dat ze dat dus niet door moeten vertellen. En dat gaat eigenlijk heel goed. En die kinderen vinden Sinterklaas nog steeds net zo leuk. Alleen dan hebben ze gewoon wat minder spanning en stress rondom Sinterklaas. Dus het komt volgens mij tegenwoordig best wel heel veel voor. Anyway, ik luister elke week. superleuke podcast. Ga natuurlijk zo door. En heel veel plezier met de volgende aflevering. Doeg!
1: Dankjewel, Marit. Uh, nou, dat wisten wij dan weer niet. Dus dat dat ook gewoon gebeurt. Nee. Een soort zandsiety. Uh,
2: ja, zinzaaien <laughs> die. Wat
1: goeie. Ja, ik, ik herken me daar ergens wel in. Ik had die ook hoor. Vroeger. Ja. Ja. Bang voor Zwarte Piet en zo. Nou ja, en voor dat, Sinterklaas. Dat had
0: waarschijnlijk een andere reden. <laughs> in Friesland.
2: Uh, nou, yeah.
0: let's not go there.
2: <laughs> nee. nee, maar ook gewoon voor Sinterklaas. Van uh, als een soort um, alziende. Uh, hè? Uh, toch eigenlijk ook een beetje een soort. Godachtige persoon, ja die, ja, die alles weet en ziet. en zo, ja, ja, je ja. Net en zo. ja, ja. Die punt Sinterklaas ook al een twee van. Ja. <laughs> um, ja, maar het, het is dat super
0: manipulatief, natuurlijk, dat je echt zo tegen je kind kan zeggen. Van, nou, als je vandaag je, je broccoli niet eet, dan uh, ja, dan krijg je misschien geen cadeautjes van de Sint. Ja.
1: ja, maar. En als je dan je broccoli niet had, dan kreeg je ook daadwerkelijk niet, dus maar, zeg maar. De link maar, kon ook heel snel, snel gemaakt worden. Ja.
2: Voeden is natuurlijk ook manipuleren. <laughs> maar, <laughs> nou, ik, ik had er gisteren nog over met mijn zussen, en um, wat Zan ik hier...
0: ouders hmm? zijn, die allebei ouders of? ja. Hmm.
2: Maar ik, ik wierde vorige keer dan die vraag op. En, en um, het is grappig nu dat je dat zegt. van Of ook de, de, de uh, Marit. Marit ja. en, uh, en jij nu Sint-Siety zegt. Want dat was ik eigenlijk zelf weer een beetje vergeten. Want wat ik dan vorige keer er niet bij had gezegd. Was dat ik zelf eigenlijk wel genoot van de Sinterklaastijd. Dat is echt heel leuk en exciting vond. Maar nu jij dit noemt. denk ik weer van. Oh ja, maar volgens mij aan vooraf ging nog. Dat ik het ook echt heel... Eng vond eigenlijk. En dan, op een gegeven moment slaat dat dan om in van... Oh ja, het is leuk.
1: Dus ja, ik weet allebei
2: het... die dingen nog. Ja.
1: Dat, ja. Maar dat, dat, dat het leuke dan eigenlijk meer een opluchting is van... Het is niet erg. Dan dat het per se echt op de, op de ja, keken verschaafd leuk is.
2: Sowieso mis ik uit mijn kindertijd nu wel of soms... Dat ik dingen zo... Um, niet mysterieus vind, weet je wel. Dat vond ik vorige keer ook interessant... aan de herontdekking van de mierenegel. Van... <laughs> ja, ik vind het wel leuk als er iets spannend... ik vind het ook spannend als er uh, ergens wordt gezegd... van het spook daar of zo. En dat is een soort betovering uit je kindertijd... die later weg is en zo. En ik, ik vond dat wel echt actief leuk om daarin te zitten. Ik yeah. zou dat best wel weer willen hebben of zo... Ik had dat, dat op zich niet willen missen, denk ik. Kerken zijn elke zondag open. <laughs>
0: nee, maar, ja. Want zie je daar ook een link met je fascinatie voor horrorfilms?
2: Ja, ja. zeker. Ja. Ik vind ook een bepaald soort horrorfilm het leukst eigenlijk. Een beetje occult, waarbij het al in nog een heel grotendeels in de realiteit grond is. Maar waar mm. net een randje aan zit, wat we in het echt Blair Witch waarschijnlijk of. niet hebben. Ja, ook ja. Ja. Um, Nee, dus ik, ik voel er op zich allemaal wel wat voor. Maar um, nou ja, ik ben nu eigenlijk de draad van mijn eigen verhaaltje kwijt.
0: Je wil ik graag je over... weer ergens in geloven, <laughs> zeg
2: jij eigenlijk.
1: Je, je kan ook naar de vergadering van Shell gaan. Ik weet van, weer wat, ik, van, ik, van nou, ik, weet weer wat ik erbij wou zeggen.
2: Ik kan me dus niet zo goed herinneren. van. Volgens mij waren mijn tweelingstus en ik de laatste in de klas die nog in Sinterklaas geloofde of zo. Oh echt? Beetje genant. Ja, <laughs> ik, heb daar geen, ik heb daar wel herinneringen aan, maar die kunnen niet kloppen. Hmm. Want ik heb het gevoel dat dat ons altijd op een heel warme zomerdag verteld werd... dat het niet zo was. Wat me raar lijkt. Ik had het ook even moeten checken bij mijn zus, want die weet dat altijd nog wel heel goed. Oh, ja. maar ik, ik vind het ook raar dat je dan eigenlijk niet meer weet... net zoals je als kinderen niet weet... Als je op een gegeven moment... Dit heb ik volgens mij ooit gelezen bij Midas Dekkers. Maar mensen onthouden niet het moment dat ze erachter komen dat ze sterfelijk zijn. Wat eigenlijk raar is, omdat dat best wel een impactvol moment is. Maar waar is dat moment gebleven? En zo weet ik dus eigenlijk ook niet meer wat het nou met me deed. Ik kan me wel herinneren, de, de sincerity en de, en de betovering. Maar ik kan me niet meer echt herinneren wat het nou met me deed toen ik hoorde... toen, toen ik f, <lacht> er vanaf van de geloof afviel. Ja, ja. ja. Dat was heel ik erg. Een moment in herinnering waar ja. ik het vorige keer ook over, over ja.
1: had, die aflevering van This American Life nummer 814. Ja. waarin dit waar dit eigenlijk aan de hand is. Uh, ja, natuurlijk ik heb ik die meteen geluisterd toen die, ik thuis kwam. Ja, van, van die van die realiteitsmomentjes voor kinderen. Oh ja. Ja.
2: Oh ja, zei ik dat toen vorige keer ook al over de dood? Of heb ik me dat toen ingehouden? Dat weet ik niet. Ik luister niet altijd even goed. Nee. Ja. <laughs> <laughs> Op mijn beurt.
1: <laughs> Oké. Okay. Goed, uh, nu we toch in de berichtjes zitten. Um, Geeske heeft ook nog een uh, berichtje mm. naar ons uh, toegestuurd.
3: Hoi, leren uh, Met Geeske. Jullie vriendin uit jouw even een kleine update. Het uh, gaat goed uh, met mij. Het uh, voelt me goed. Het uh, voelt me gezond. Ik word nog wel een beetje extra in de gaten gehouden door de dokter... omdat mijn suikerwaarden nog niet helemaal uur van hit zijn. Maar goed... Uh, dat komt allemaal wel weer voor elkaar. Het is wel zo dat, uh, we staan nu net voor de verkiezingen. Als ik bel, dan is het maandag. Op woensdag dan uh, kunnen we stemmen. En uh, daar maak ik me best wel een beetje zorgen over. Want als we de pols mogen geloven, dan maken we straks een enorme rug naar rechts. En ik geloof niet dat daar veel goeds van komt. Uh, tegen het vluchtelingenbeleid, uh, tegen de ombudsman. Niets met het klimaat. Uh, stikstof bestaat niet. Dus ik hoop, ik hoop van harte dat dat woensdag allemaal de goede keert en dat ik me voor no. niet zorgen maak. No. Wel ook nog even een leuk ding op het programma. Zaterdagavond dan ga ik naar Maria Kraaikamp. Die heeft optreden in Makkam. Oh. Die heeft me vooruitgenodigd en het lijkt me ontzettend oh. leuk haar voorstelling te zien. En het lijkt me ook heel erg gaaf om haar te ontmoeten. En uh, we zullen natuurlijk even verslag doen van deze ontmoeting. <laughs> uh, jullie horen het vast meer. Heel graag. Fijne uitzending, jongens. Ja, bedankt.
1: En tjus, tjus, tjus. Heel leuk.
2: Tjus. Ja, ja. Nou, fijn dat het beter gaat, maar dan hoop ik dat het uh, nog steeds zo is. Ja.
1: <laughs> Weet je wat ook een mystieke beleving kan zijn, Ieper? Nou, wat? Als je vriend van een show hoort. Je weet eigenlijk niet precies waar je aan begint en wat op je op gaat leven. Dat is allemaal een beetje magisch. Maar je kunt uh, eindelijk weer ergens in geloven. En je kan weer ergens in geloven. Dat is zeker zo. Mensen die dat hebben gedaan of die in ieder geval ook een vriendschap hebben verlengd. Ze hebben laten betoveren. Ja, of blijvend betoverd. <laughs> uh, zijn uh, Babette. Althans voor een jaar. Samantha. Laura, Marlijn, Wolters, Marloes, Corine, Jorien, Wenda, Onno, Karin, Angelique en Petra. Nou, heel fijn dat jullie vriend zijn of vriend zijn gebleven. Um, 2,50 euro per maand. Dan krijg je de aflevering een halve dag eerder. En je hebt exclusieve toegang tot inclusieve vrienden afleveringen. slash uh, eeuw kun je alles vinden. En daar wisselen vrienden ook gezellig berichten uit. Um, er is goed nieuws... Onze kersthit is uit.
3: Oh. Ja.
1: <laughs> um, het, is, het is begonnen. Het is begonnen. <laughs> het is begonnen om... And so it begins. Ja, and so it begins. <laughs> Move over Mariah. We hebben... Um, muzikant en dirigent Maroy Kamps gevraagd... <laughs> om er naar te luisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Dit klopt. <laughs> um, het, het idee is dat Iep en ik er ook nog een vriendenaflevering over gaan maken... met alle ins en outs moeten we even kijken wanneer we dat doen, maar dat komt binnenkort wel een keertje. Een um, soort
0: uh, Song Exploder.
1: Song Exploder. Gaan we dan nou ook de demo laten horen? Ja, dat kunnen ja, we, we doen. Dat we wel doen ja. ja, dat is wel leuk, hè? Lang wel leuk, dan doen we ja. Ja, want er ontstond echt wel wat demo-love <lacht> bij ons.
0: <lacht> <lacht> dat was ik, ben, ik ben nog wel benieuwd wat nou... Um, kun je, kun je, um, jullie hebben er een aantal keer over verteld, dat jullie ermee bezig Christmas waren. is de titel. Wat zeg je? Gay as Christmas is de titel. Gay as Christmas, <lacht> precies. Maar... Um, dus jij hebt. Wie heeft wat gedaan? Wie heeft de muziek geschreven? Wat verstaan jullie onder de muziek schrijven? Hoe het is? Een, is dat het gaan? is een
1: beetje complexer dan ik het nu zeg, maar het komt erop neer dat Ipe de tekst heeft geschreven. Mm -hmm. En mij toen heeft gevraagd om daar muziek bij te maken. En toen is het Logic Project. Nou, een keer of vijf, zes heen en weer geweest,
0: waarbij we telkens ook muzikale dingen hebben toegevoegd. En de dus melodie die door kennen gezongen wordt. Wie, van wie is die dan uiteindelijk? De of ja, is die, dat je zo, Dan wordt het dus complex, okay. want
1: um, de melodie van het refrein is van mij, maar ja. de melodie van het van de bridge en het couplet zijn van jou volgens nou, mij.
2: De, van de van het couplet zijn van mij en de bridge volgt uh, de melodie volgt de baslijn. Ja, ja leuk. die, die je dan weer werkelijk.
0: Ja. Nee, precies. Ja. Nee, ik nee, bedoel, uh, Beyoncé heeft twintig songwriters achter elke ja, nummer staan, wij, dus jullie hebben er Ik twee. doe dat dus gewoon eigenlijk zelf, Ja, ja. <laughs> ja Beyoncé. Uh, maar de primeur is dus ook dat jij, jij nu echt meegeschreven hebt aan het nummer. Dat, dat is in het verleden nog niet eerder voorgekomen, toch?
1: Nou, niet Ja, in Amazing Lead
0: heeft Botte ook de
2: muziek van geschreven, de akkoorden. Yeah. Oké, okay, maar echt een popdorian nee, nummer? dat is nieuw.
1: Nee, dat is nieuw.
0: Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja van de, de theaterse ja, holistiek. Ja. Stiekem, stiekem zijn we al nog eentje. Binnen. Ik wou zeggen, het smaakt naar meer. Ja, het smaakt naar <laughs> meer. Ja.
2: ja, ik vind het heel leuk. Ik had als botte als... Uh, ik had gevraagd of hij iets wilde schrijven in de... soort geest. Of ja, met de feel van... Um, is it gonna be a cold, cold Christmas? Mm -hmm. Maar ik vind het grappig dat... Um, ik vind dat dus heel goed gelukt eigenlijk. Ik vind het leuk... Dat ik dat vroeg en dat, dat het dan ook echt kwam. Had ik eigenlijk niet verwacht. Dat <laughs> had <laughs> ik heb ook echt niet verwacht. Hey. Yeah. Ja, bot is, is daar goed in. Want ik, de, maar dat tweede liedje heb ik dus ook weer een soort gevraagd: van, kan je een beetje iets in deze stijl of geest? En dat vind ik ook weer gelukt. Dus dat
0: vind ik echt wel heel uh, yeah. leuk. Ja, een van de dingen die ik er leuk aan vond, is dat het dus niet alleen maar een soort van over de top blij kerstliedje is. Maar dat het in principe in een mineurtoins soort staat. Ja. Wat ik ook alweer heel erg bij jullie vind vast, op een bepaalde manier. <laughs> <laughs> um, maar dat het dus wel een vrolijk nummer is, maar dus niet op de soort van voor de hand liggende manier.
2: Ja. Yeah. Ja, ja, leuk. Nou, is dus in het demootje, toen ik het nog zong, toen klonk het nog veel droeviger. Okay. <laughs> toen, had, wel, toen had ik zelf had ik het idee dat het misschien allemaal niet waar was.
0: Hmm. Het dat is je er a, niet echt in kon geloven.
2: De tekst is heel positief, maar ook vooral doordat in, dat in, de, in de bridge is het zo van... Uh, uh, ja, dat is de tekst ook weer. Ja,
1: eh... Uh, um, um, uh, <laughs> <laughs> we will,
2: ja, weet je, we will build giant snowman. Ja, zo zo. Wat is nou de eerste zin? We'll go shopping in yeah. the city, we'll... Yeah. Put up a Christmas tree. Maar dat door dat hele we gaan dit en we gaan dat... en dan ja. net alsof het eigenlijk alleen maar een soort wensfantasie ja. is. Maar dat was meer ook hoe ik het zing... en dan klinkt het alsof het nooit gaat gebeuren. En nu, Kenneth zingt, is het meer alsof het ook wel echt aan de hand is. Nu ja. is het iets, dus is daar ja. wel een stuk vrolijker van geworden.
1: Ja, het is echt heel erg veranderd toen Kenneth heeft ingezongen. Mm. Het was wel enorm Beter verschil. geworden. Ja, is zeker er duidelijkheid bij. Ja, <laughs> ja. Ja, uh, ja, maar het karakter van het nummer veranderde daar ook echt. Ja, Dat was wel grappig, ja. En
0: een B-side, zag ik.
2: Ja, dat is de kersthit van vorig jaar. Ja, toch? Ja, ja dat is gewoon de, de, de hit van vorig jaar Coming Out for Christmas. Ja, ja. heel leuk. De bedoeling is natuurlijk... Sorry, jij ja, zou iets zeggen? Nee. Ja, de dus kersthits, die, die worden veel gedraaid. Dus we kunnen er elk jaar één aan toevoegen...
1: En Dan uh, heb we op een gegeven moment een kerstalbum. Ja, Na een dat. jaar of ja. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, twaalf. Je wil eigenlijk maar één, één nummer per jaar uitbrengen. <laughs> Eén
1: kersthit per Eén jaar. Eén kersthit. Ja. Ja. Nou, hij staat nu op Spotify. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarna is het belangrijkste dat heel veel mensen ernaar gaan luisteren. Ja. En het liefst ook toevoegen aan favorieten en playlists en dat soort dingen. Ja, je hebt hier
2: meer verstand van dan ik. Nou, als mensen hem leuk vinden, wat ons helpt, is als je hem leuk vindt, je moet hem even opzoeken op Spotify natuurlijk. Popdorian opzoeken en dan vind je hem wel. Ja, en je moet even Popdorian als artiest volgen. En je moet even een hartje geven of een plusje... want het ook is nu op, aan ons nummer, dat je hem, dat je hem liked. Ja. Je kan hem in een playlistje zetten. Als je bijvoorbeeld een kerstplaylist hebt... met je favoriete kerstliedjes, zet hem daar vooral in. Um, en uh, stuur hem door naar ja. vrienden. Zo, ja. en, um, dat. Heb, ik, heb ik gedaan. Ja. En ik stuur hem door
1: naar uh, vriend L En die uh, stuur, die ik ging de hele tijd snippets van de tekst aan me sturen gedurende de dag. En die zei, oh dit staat op repeat tot Pasen. Ja, leuk. <laughs> dus dat is precies goed. Ja, ja,
2: wat lief. Ja, dat willen we horen. Ja, gaan we nu wel even een stukje laten horen, toch? Om de mensen te enthousiasmeren. We moeten echt op Spotify opzoeken. Ja, maar kunnen we nog even een stukje laten horen? Uh, ja. Ja? Wat, stuk, wat voor stukje laten we dan horen? Uh, het... Uh... Tweede couplet en het tweede refrein, zou ik zeggen. And
1: now we're making love together More than 10 years down the line
3: 10 years down the line Against the odds your restless soul has stuck around And I thank God it's Christmas time
2: Ja. Gay <laughs> okay. okay, is Christmas, Pop Dorian of Spotify. Ja. Hey Ipe, kijk jij de Crown? Nee, ik ben afgehaakt uh, ergens bij uh, dat het bootje werd opgeblazen. Was spoiler. <laughs> Was dat het moment? Charles Dance. Vol ja, toen vond ik het niet meer leuk. Tenminste, die ze die zo vet, Charles Dance. Maar ja, Daarna precies. vond ik het minder. Ja. Oh,
1: ja. Charles Dance is, is de, die de de de vorige. Nee, de... Uh, pff, Lord uh, Mountbatten. Mountbatten. Mountbatten ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, Menooy en ik zijn... Ja. Die hard. <mog>, mag hem wel worden. zeggen. Ja,
0: tegen, tegen heug en meug eigenlijk. Nou, inmiddels is het een beetje tegen heug en meug. Maar we waren wel echt die hard toen het nog goed was.
1: Afgelopen week, of vorige week, kwam uh, van het laatste seizoen dat ze gaan maken, seizoen zes, uh, de eerste vier afleveringen online.
0: Ja, van de tien in totaal.
1: Ja, in december komen er nog zes. Uh, en die eerste vier die zijn door ons bekeken en beoordeeld. En die zijn ook door The ja. Guardian bekeken
0: en beoordeeld. Ja, precies. Uh, ik zal dat er ondertussen even bijzoeken. Ja, want er
1: zitten quotes in die echt, die echt kostelijk zijn. The Guardian is echt sessie de laatste tijd. Ze geven de,
2: alle films één sterren recensies. Nou,
1: de, Deze, The Crown, kreeg dus ook één ster. En... Um, Da, ik moet zeggen, ik, ik
2: heb van de week nog een recensie gelezen van een film, ik weet niet meer welke. En daar zeiden dus ze van, nou, het is technisch gezien wel een film in de zin van dat het een serie uh, bewegende beelden <laughs> achter elkaar is. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, oh, het is kostelijk.
0: Maar nooit heb je. Ja, ik heb hem. Het is dus inderdaad een een stare. En de kop is. Uh, it's so bad. It's basically an out of body experience.
3: <laughs> uh,
0: it is the very definition of bad writing. Despite the brilliant cast. It's a crass, soapy dive into the abyss, not least in the atrocious scenes featuring, spoiler alert, ghost Diana.
1: Ja. Yeah. Ja, nee. nee. <laughs> yeah. echt. Ja, echt. Ja. Nee. ja yeah. dit, dit, dit is een. Dit, eigenlijk is dit een spoiler, maar het is ook weer geen spoiler, want. Nee, nee, al Iedereen zo weet. Schrikken.
0: Als mensen één ding weten, als ze de kamer gaan kijken, weten ze dat Diana op een gegeven moment doodgaat. Ja. Klopt. Um, maar er was nog iets in die... Uh...
1: Komt door Mountbatten ook terug als, als geest. Ja, nee, gaan dat gaan zou kijken. tenminste nog wel <laughs> enigszins uh... <laughs> wat, wat stond er nou nog meer? De, zij heeft het op een gegeven moment... Want over dat moment schrijft ze volgens mij ook... Dat zij haar aantekeningen van die ze maakte op het moment dat ze dat zag... niet meer kon lezen, maar dat dat eigenlijk ook maar goed was. Want het was eigenlijk...
0: Iets wat je niet meer zou kunnen publiceren. Zo kunnen in, wat ze daartoe In een broadsheet. Ja. Ja. <laughs> Zoiets ja. was
1: het. Ja, ik ben de quote kwijt helaas, maar dat was wel... Dat...
0: Nee, maar de, de consensus is wel dat het de eerste vier seizoenen... toch best wel consequent... Uh, en Claire consistent. Foy als, als koningin en daarna ja. natuurlijk de... Ja, er was in het seizoen drie een cast-wissel, omdat er dan een tijdsprong is. Ja, en dat Coleman. was in vijf, seizoen vijf weer uh, Olivia komen Olivia, denk ik. Ja, en nu is er dus in, sinds vorig seizoen, seizoen vijf, was er opnieuw een tijdsprong voor de laatste twee met Imelda Staunton als de queen. Ja. Maar met die cast-wissel is gewoon de hele stijl van de serie ook mee veranderd. Van mm. iets wat echt wel een historisch politiek drama was met heel veel fictie. Naar iets wat meer een soap was, over dingen die mensen zich over het algemeen nog best wel goed kunnen herinneren. Wat, wat het ja. misschien ook wel moeilijk maakte. Maar ja. waar het hele politieke um, crown centrische, letterlijk de Crown als in de monarchie, gewoon volledig weg was. Ja. ja. Even, even concreet,
1: deze vier afleveringen werken eigenlijk in allemaal alle vier toe naar het moment dat Diana om het leven komt in Parijs. Mm. In dat auto ongeluk. Um, Wacht, hebben jullie ze alle vier alweer gezien? Ja. ja. en die, <laughs> Ja, die, die, kerst. Ja. En de, de eerste vijf seizoenen zijn eigenlijk veel meer uitgespreid. Het begint eigenlijk, wat was het, in 1947 of zo... ...begint, begint het eerste seizoen met ook zelfs nog flashbacks naar de jaren twintig. En... Ja. Um, maar dat, dat is wat Manoij zei. En wat je ook bedoelt met uh, dat het een historisch. Um, ja. uh, en, maar ook de, dat de reflectie er ook in zat. Van ja. dit is onze. Dit is de geschiedenis. Of ons zeg ik. Dit is de geschiedenis van Groot-Brittannië. En, en, en de Commonwealth eigenlijk. Mm. Um, en dit is hoe dat ging.
0: Ja, je ziet letterlijk een imperium afbrokkelen. En daar gaat ja. het dan dus ook over. Ja.
1: En dat was super interessant. In seizoen 1 en 2. Kastwissel 3 en 4 eigenlijk ook. Daar zitten we al in de jaren. Toen kwamen we al in de jaren zeventig, met, uh, nee, jaren tachtig zelfs. Want daar zit uh, um, uh, Margaret Thatcher al tegenover de uh, Queen.
2: Oh, die heb ik toch ook nog gezien. Ja, ja. Met ja een, en de jonge Lady Die. Anderson. Anderson. De jonge
1: Lady Die komt dan ja. ook al, ja. Sorry. Ja, met Gillian Anderson. Gillian Anderson als, uh, oh. als Thatcher, die is, fantastisch is. Vind je die fantastisch? Ja.
0: Oh, ja, ja. oké. Okay. Ibbel, dibbel. Ja. Ja, nee, maar het, oh, het is, uh, is zo ja, het is, het is gewoon jammer dat uh, vanaf seizoen vijf de, de keuzes gewoon heel anders zijn, dus dat het, het het schrijfwerk gewoon echt een stuk minder, nou ja, omdat consistent is. Het is 25 jaar geleden dat de car crash gebeurde, maar er zijn toch wel heel veel
1: mensen die dat, ja, jij ja, is ook van. Dat was even van mijn eerste herinneringen van ja. van wereldgebeurtenissen. Ja. Dat uh, dat zoiets dat zoiets aan de hand was. De, de, de, ik herinner het me ook en. Uh, Um, heel veel mensen herinneren zich dit. En daardoor gaat het veel meer door elkaar spelen van... dat het niet uitgelegd wordt wat er nou gebeurde... maar dat je ook zelf toch herinneringen hebt aan hoe dat op tv was... en wat je er zelf van vond en al die dingen meer. En, dat dat... en toch vind ik dat een niet helemaal afdoende verklaring voor... Waarom we dit minder goed vinden dan die eerste. Seizoen.
0: Nou, ik heb een hele interessante uh, analyse gezien, slechts gelezen, slechts gekeken. Uh, in ieder geval over seizoen 5. Want die was natuurlijk wel uh, helemaal een tijdje online. En dat punt dat daar gemaakt werd, was dat uh, ja, het, is dan, het komt dan meer in de collective memory terecht. Yeah, van yeah. De mensen die zich dat inderdaad actief kunnen herinneren. Um, maar een van de zogenaamde. Ja, ik noem het maar even een hoogtepunt, of eigenlijk een dieptepunt uit het leven van Elizabeth was het jaar tweede, uh, 1992, de Annis Horribilis. Yeah. Um, Omdat de Patchen Boys in dat jaar voor het eerst geen single uitbracht. <laughs> Precies, ja, dat was ook het eerste wat ze noemden in die speech. Omdat haar uh, eigen paleis afvikte. Ja. Ja. Nee, anders. maar het is dus eigenlijk dus een jaar waarin letterlijk alleen maar dramatische gebeurtenissen waren, waar ook het scheiding met Charles, uh, Charles en Diana... maar ook van haar zus, uh, Margaret, uh, inderdaad de brand op Windsor. Nou, het waren nog wel wat van die dingen. Um, en dat het dan eigenlijk dus niet verteld wordt vanuit het perspectief van de monarchie en de crown... en hoe ze daarmee omgaan, en, maar eigenlijk meer vanuit de public en vanuit de soap... Rondom die huwelijkvertellingen eigenlijk. Ja, ja, en dat in een soort bredere context plaatsen. Dat was uh, afwezig, dus het begon in plaats daarvan met een hele in-your-face, heb je het wel gehoord, metafoor over dat de koningin eigenlijk aan vervanging toe zou zijn. En dat dat uh, eigenlijk ook zou gelden voor haar royal yacht. Ja. En dat was dan zo door het hele seizoen een soort van de metafoor waar je niet omheen mocht komen. Ja, voor seizoen vijf. Uh, ja. Terwijl het ook had kunnen beginnen met, uh, zo, zo betoogde die uh, Reviewer van uh, het had ook gewoon kunnen beginnen met de speech die ze over de Anne Ribbis maakte, die best yeah. wel impactvol was, ja, yeah. maar die zat dan ergens in aflevering 6 of zo. Ja. Terwijl het hele seizoen had in het teken daarvan kunnen staan ja. dat je een heel ander seizoen gehad. Ja. En nu eigenlijk, dit nieuwe seizoen, die eerste vier afleveringen die gaan letterlijk over acht weken. Terwijl in vorige seizoenen had je in één aflevering soms acht jaar voorbij zien gaan. Ja, klopt. Um, maar al deze vier afleveringen, dat was eigenlijk gewoon een soort ja, remake van de film The Queen, van dezelfde maker. Uh, die over letterlijk dezelfde periode ging. Mm. Uh, en mm. eigenlijk had hij daar misschien wel een betere eind. Want daar ging het veel meer over van. Oké, okay, hoe gaat het koningshuis hiermee om? En wat moet de reactie zijn? En het ging veel meer over die politieke. Of zij wel. Veel, uh... Ja, want zij, was veel te zogenaamd, veel te, zij werd veel te aloof en afstandelijk gevonden. En te weinig in touch met de, de rouw uh, van volk. Ja, ja. Maar die film ging eigenlijk veel meer over de, um, ja, de, de, de keuzes... die daar aan dat uh, punt gemaakt werden. En dit was nou toch, een, toch een romance uh, met een tragic end en een funeral.
2: Ja. Heb je die wel eens gezien? Dat is misschien ook wel leuk. He, Helen Mirren is dan ja. de queen. Ja. ja, dat is nog wel een aanrader. Vraag
1: me even af of ik die heb gezien. Misschien wel toch al niet. Ik vind dat... Ik, ik zat in dit, deze vier, nieuwe vier afleveringen... wel de hele tijd bij de Queen te denken van... toen nou mens.
2: Ja.
0: Maar niet, ja, niet... Dat gevoel heb je nog sterker als ja, je de maar, film kijkt. Precies, niet ja. genoeg. Ja. Dat ik ook dacht van...
2: Maar ja, dus de maker ik dacht van dat heb ik al een keer op die manier gedaan. Ik guess, iets maar anders. Hij heeft dus ja. dan blijkbaar... Maar uh, afgezien van de specie... Ik bedoel, hoe vaak is het niet dat een serie... Uh, na zoveel seizoenen helemaal de afgronden ingeleid. Dat is natuurlijk ja, eigenlijk meer regel dan uitzondering. Ja, dat is ab absoluut regel. Ja, maar
1: omdat dit in de... Ja. Het kan ons wat schelen, dat is het denk Ja, de L, maar... Want het was, het was zo goed, die eerste seizoen. Het was ja. de casting, Je het was spel. het laatste seizoen van Dexter gekeken. Ja, dat, <laughs> dat is, dat is dat ook niet de deur. Daar ja. hebben we het ja. niet
0: meer over inderdaad.
1: Ja. En dit is ook wel... Dit, dit is de serie van Netflix, toch? Ja.
0: Ja, qua productiewaarde. En ja, jij kijkt het dan niet even. <laughs> maar
2: ja, dit was het even, maar ik bedoel, dat was al ook wel weer voorbij, toch?
0: Hmm.
2: Nou ja, nu dat... is het een soort ramptoerisme geworden. Mensen zijn nog even benieuwd. Hoe nu wel, er... ja, want ja, eigenlijk ja. seizoen
0: vijf was een grote deceptie. Ja, ja,
2: ja. maar ja, ja. <laughs> nou ja, het gebeurt vaak gaat iets te lang door. Ja, maar ja, dit ik snap wel het... dat je hem hier af moet maken en het is ook wel een beetje verwonderlijk, maar. Ja, ik, ik mij een serie, ik bedoel, ja, behalve Breaking Bad natuurlijk, noem een serie die uh, tot het einde goed blijft. Nee,
1: dat, dat is waar. Alleen het ding is: dit is natuurlijk gefiction, gefictionaliseerde uh, documentaire, eigenlijk, waarbij er dus al een eindpunt zou kunnen zijn vastgesteld aan het begin, ook al wisten wij dat dan niet, wat mm. dat zou zijn. Maar ze hadden ervoor kunnen kiezen om 1997, nou laten we zeggen 1998, tot, tot eindpunt te verklaren. Dat gebeurt kennelijk niet, want we krijgen nog zes afleveringen. Ja. Hoewel dat in theorie, zoals met het tempo waar ze het afgelopen ja, aflevering november we nog steeds. Ja, dat, we door, dat we eindigen in november. Maar um, ik, dat bedoel ik met van je, je, je wist waar dit naartoe ging. Ja, ja. Waarom is dat dan niet al. ...op hoofdlijnen die de schets gemaakt... ...van dit moet de dramatische lijn ja. zijn geweest... ...want dat hebben we in het begin... Zat nee,
2: op... Dat is ook een ding van nu... Van dat, ...dat dan films opeens in tweeën worden gesplitst... ...en dan van, oh nog één Harry Potter film... ...oh, we doen er twee...
0: Uh, ja, ja. ...weet je wel... en um... Klopt, ja, want het zou er aanvankelijk maar vijf seizoenen zijn... Toen dan hebben ze er toch zes van gemaakt... Ja, is ...het, het, uitmelken, is, wel. Wel, het ja. is gewoon uitmelken...
2: Ja. ...en dat is natuurlijk ook nooit goed... Wat maar... zei
0: je helemaal nooit? Het zou er vijf zijn? Het zou er oorspronkelijk vijf zijn... Oh,
2: ja. dat wist ik niet eens... Ja. Ja. Mission Impossible... Weet ik veel. Het is een helemaal ontrent om alles... in naar maar weer uit te smeren... en nog meer geld uit ons te slaan... als waren we pinjata's met geld... Ja, speaking of it, word vriend van de show. En <laughs> deze aflevering ook in zeg je. ik in aflevering 306. Keer, we hebben het ook één keer gedaan met Eel, Maar <laughs> ik, vind, uh, ik ga nog een leuk grapje maken. Ik vind die laatste vier seizoenen van uh, het journaal...
0: vind ik ook heel slecht. <laughs> ja, het ja. zijn... Ja, nee, het, ik, is het is natuurlijk, ook versterend, vooral omdat het gewoon heerlijk escapisme was. Want als je dan een koningshuis hebt, maak je dan tenminste een goede televisie over. Ja. Verder mogen ze de Flickersje natuurlijk gewoon lekker afschaffen. Maar dat, ja. zover, zoveel was al duidelijk. Ja. Um, nee, maar het was op, oprecht gewoon een interessante serie. De eerste paar seizoenen. Met goede acteurs ja. en mooi geschreven. En een soort van op het Shakespeareaanse af, af en toe. Dat je echt voelde van, oh, er is echt zorg voor taal en voor... Um, ja, een vorm van mystiek die dan nee. tegelijkertijd ook heel erg bekritiseerd werd, zeg maar, in de, in de serie zelf. Dus dat je de hele tijd voelde van, we, zien, we zitten nu naar een soort poppenkast te kijken. En die poppenkast wordt als geloofwaardig neergezet en tegelijkertijd bekritiseerd, zoals je eigenlijk zou willen. Maar dat hebben ze in ieder geval niet, uh, niet vol kunnen houden. Dus, nee. we, ik need in... to, we need to find the next big thing. Ja.
2: Zal ik... Uh, ja. Mag nog oh, één ding hierop oh, zeggen? Okay, yeah.
0: kom, kom zo bij
1: in het in het verlengde hiervan las ik een stuk ook bij de Guardian over het uh, boek van Harry dat verscheen wanneer was dat ook dit jaar um, die uh, autobiografie Spare. Spare ja door een ghostwriter geschreven uh, je zijn in het Shakespeare uh, in dat boek wordt heel worden heel vaak een soort van Hamletachtige vergelijkingen gemaakt ja. natuurlijk ja dat kun je natuurlijk Spare is ook zo'n een, nou ja bla -dibla. Maar een van de dingen die de recensent erin had geschreven was... wat echt opvallend is, is dat Harry elke keer weer laat merken... dat hij niks met boeken en lezen heeft. Mm. Dus het is zo raar dat je dan binnen is... of die voortdurende Shakespearean vergelijkingen zit de hele tijd... Maar dat hij daar zelf dus niets mee heeft. Dat hij dat, dat heb jij
0: die gelezen of heb je er alleen maar over gelezen? Ik heb alleen gelezen. Ja, ik heb het ook niet heeft. gelezen. Nee. ik heb het er geen
2: interesse. Het is nou in Nederland goed verkocht. Ik, ik zit eigenlijk elke keer te wachten tot dat een keer in een boekenkastje staat. Goed punt. Dan zou ik het wel meenemen. Ik ga ja. het niet uh, je je het niet zelf, zelf geld uitgeven.
0: Ja, ik heb hem eigenlijk ook niet heel veel gezien voor mijn gevoel. In de oh, alles wat ik
2: toen over dat boek heb gelezen in de voorpubliciteit ging, de tijd, was een vond ik heel erg een soort
0: lichamelijk. Ja, er werd ook één ja. een passage de hele tijd uitgelegd die ja. letterlijk over zijn piemel ging. Ja. Ja, ja. Dat maar dat was was
2: al al alle passages ja. gingen over zijn piemel. Dan
0: ja, ja, had ik het idee. Ja, dat schrijft
2: die <laughs>
1: recensent ook over. Dat, ja. en, de, ook de, en de benaming voor die hij eraan gaf.
0: Ja, in het Engels heb je daar ook uh, allemaal fijne woorden voor. Ja,
1: ik ja. ben hem nu kwijt helaas.
0: Tot Dat is hem. I know, I remembered.
1: Koning, nou ja goed, die was al een keer bevroren is. tijdens een of andere polexpeditie of
2: zo. Ja, zo ja, ja. ja, nou het is toch, toch nog maar blijven zoeken in al die kastjes. <lacht> <lacht> dus ja, dat houdt toch ook niet, niet langer dan een jaar binnen? Zeg maar, dat heb ik dan toch gelezen en dan ga je toch een keer weer ophouden en denk je van, nou dat ga ik niet nog een keer lezen geloof ja. ik.
1: Nou mensen, mocht je nog in de kast <lacht> hebben staan, stuur hem aan ons <lacht> op. <lacht>
2: Nee, ik dacht ook nog even op gratis wijze de het laatste en eerste onderwerp aan elkaar verbinden. Ja, ga je gang. En dan vraag ik, het is niet de bedoeling dat jullie antwoorden, zijn jullie niet blij dat we in Nederland geen gekozen staatshoofd hebben? Oh. oh. Nou,
1: heb je even. Tot volgende week in <laughs> de nieuwe eeuw. Oké, okay, goed, goed, goed, goed. Allright, tot zover.
0: Um... Oh, ik doe nog een mini-oproep dat uh, yes. mensen even op mijn Instagram moeten kijken. Belangrijk, sowieso. mensen. Uh, maar Laten. ik ben dus woningzoekend in deze markt die uh, from hell is. Ja. Maar uh, ja, kijk even op mijn Instagram. En uh, mocht je iets hebben of hebben zien voorbij komen. wat ja. enigszins aan de beschrijving voldoet, uh, laat het me weten in een DM.
1: Is het toch eigenlijk ongelooflijk dat iemand die het Koninklijk concertgebouwenkist gaat dirigeren in de Nationale Opera over de zaak Shell
4: geen straks dakloos, straks dakloos
0: is. Precies, dat ja. kan niet zo zijn.
2: Nee. Jouw Instagram is not that annoying. Het
0: staat in de show notes. In snow, <laughs> tussens tussens tussens snow notes. Snow, jood. snow, jood, snow <laughs>
2: De snow notes kunnen
0: we
1: snow. doen bij de kerstafdeling. Snow notes. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, uh, nogmaals. Ik kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl slash euro2,50 per maand. Wij waren Botte Jelma, Iepen en Monoi Kams. Dankjewel. Um, en uh, ja, kom nog eens een keertje langs.
0: Ja, weer over de als het, het kabinet gevallen is. Als het kabinet gevallen is, oh, dat lijkt me ook goed. Zo snel
2: alweer? Kom je al zo snel alweer? <laughs>
0: lijkt me heel goed. Uh,
1: reageren kan uh, op de mail botte.eelvanamateur.nl En nog veel leuker is als je een voicemailberichtje inspreekt op het telefoonnummer 06-1990-68-71. Oké, okay, goed. Dan wens ik jullie een heel fijne Sinterklaas natuurlijk is het nog helemaal niet toch? Wat, wat nee, dat is in normaal nee, nog... nee, nee, nee, niet volgende week. nee, dat, is, nee, dat duurt <laughs> nog een week.
0: Nee, dus luister eer maar, eerst maar lekker naar KS Christmas.
1: KS <laughs> <Gay as> Christmas <laughs> staat ook in de, in de Snow Notes. <laughs> en um, nou, uh, ik wens jullie een heel fijne, uh, ja, op een of andere manier toch, toch een fijne week toe, hè? ondanks alles. En, uh, en dank voor het luisteren.
2: dag, Tjus.